0: Middernacht, donderdag 16 januari, door Almegens met het NOS-journaal. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan smartengeld na een ongeluk of medische fout... liggen aanmerkelijk lager dan in andere landen. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van hoogleraar privaatrecht Lindenberg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Smartengeld wordt uitgekeerd als vergoeding voor een verminderde kwaliteit van leven na een ongeluk... Het hoogste bedrag dat in Nederland werd uitgekeerd was 136.000 euro. Dat werd in 1991 toegekend aan iemand die met hiv besmet was geraakt door een medische fout. In andere Europese landen zijn de bedragen wel gestegen. Zo is het hoogst uitgekeerde bedrag in Groot-Brittannië inmiddels 380.000 euro en in Duitsland 650.000 euro. Nederland heeft geen rekening gehouden met de inflatie. Vergeleken met 15 jaar geleden kun je volgens de onderzoeker zeggen dat het smartegeld geld eigenlijk daalt. De PvdA vindt dat er minder gas gewonnen moet worden, ook als dat tot extra bezuinigingen leidt. Dat zei PvdA-leider Samsom afgelopen avond bij een bezoek aan de provincie Groningen. Volgens Samsom is Groningen jarenlang solidair geweest met de rest van Nederland, doordat de opbrengsten van het gas via de staatskast naar alle Nederlanders gingen. Nu is het tijd dat we ook solidair zijn met de Groningers, aldus Samsom. Een vooraanstaand Italiaans lid van het IOC heeft kritiek geuit op het besluit van de VS om vier openlijke homoseksuele vertegenwoordigers te sturen naar de opening van de Olympische Winterspelen. Volgens de IOC'er hoort politiek niet thuis op de Spelen. Nederlandse COC is een petitie op internet begonnen tegen het sturen van koning Willem-Alexander en premier Rutte naar Sochi. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden tot zeker komende ochtend 10 uur geen treinen. Het spoor is beschadigd door de ontsporing van een trein bij station Hilversum. De NS zet komende ochtend bussen in. Het weer, vanochtend veel bewolking en regen, soms een tijdje droog. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook morgen overdag zijn er perioden met regen of motregen, bij 7 tot 10 graden. In de loop van de middag en avond klaart het dan vanuit het zuidwesten op. Dit was het internationaal. Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Een hele goede nacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur zijn we hier. Na ene een gesprek met P.F. Tomezen. Hij schreef een boek, Schaduwkind, over de dood van zijn dochter Isa. En maakte nu een theatervoorstelling naar aanleiding van dat boek. En radiojournalist Okke Ornstein reist mee met hulporganisaties in Syrië. En wat journalist Francisco van Jolen door zijn slapeloze nachten sleurt. Dat allemaal dus na één uur. Maar eerst gaan we het hebben over kleding. De mode slijt sneller dan textiel, schijnt Shakespeare alles gezegd te hebben. En er is niemand die dat beter weet dan mijn gast komend uur, Ainouk Tan. Modejournalist, stilist en modeicoon ook. Aan de vooravond van de Amsterdam Fashion Week is zij hier te gast... Ze is geboren in 1982. Ze staat bekend om haar extravagante en vooral zeer gevarieerde manier van kleden. Ze stond op het podium voor een TEDx-lezing in een jurk vol bonte veren. Ik hoop dat ik het goed omschrijf. Mm -hmm. Ze poseerde in elk denkbaar outfit boven haar NRC-column. En door te spelen met haar eigen imago legt zij steeds de vraag voor... wat is authentiek en hoe bepalen we onze identiteit door middel van kleding? En wie bepaalt eigenlijk wat mooi is en wat mooie kleding is? Hartelijk welkom.
3: Ja, dank je. Wat een mooie aankondiging.
2: Zullen we het niet meteen over, hebben over wat je aan hebt? Dat, nee. dat is natuurlijk ontzettend verleidelijk om het wel te doen. Maar ja. waar, 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 waarom zouden we dat eigenlijk doen?
3: ja. Ja, ik heb geen idee. Dat is inderdaad een vraag uh, die ik heel vaak krijg. Waarom, heb je, waarom draag je dit? Omdat ik vaak een opvallende stijl heb, opvallende kleding. Mensen zeggen vaak... het eerste wat ze, wat ze aan mij opvallen is die kleding. En daarmee wil ik eigenlijk ook gelijk duidelijk maken... dat we misschien wel heel veel... Uh, waarde hechten aan wat we aan hebben. Misschien wel te veel. Hè? Want waarom, als ik in een bonte outfit zou lopen, zou daar wat over gezegd uh, moeten worden? En wie bepaalt dat dat niet normaal is? Hè? Alleen omdat het misschien niet is wat de doorgaanse mensen uh, dragen, uh, uh, betekent niet dat het, dat het per se raar of vreemd is. En er moet altijd wat over gezegd worden. Ik vind dat soms wel opvallend, want voor mij is het vrij normaal om. Uh, uh, ja, op deze manier uit te dossen.
2: Extra erbij te lopen. Voor wie toch wil spieken we hebben een webcam, radio1.nl dan kunnen mensen gewoon kijken wat voor uh, mooie kleding hier uh, gedragen wordt. Ja, bij de radio, de radio is het domein van de slecht geklede mensen toch ook wel een beetje. Ik, ik vind het ook wel charmant. Is misschien mm. meer, meer een, iets voor mannen, maar een, een... Hans Spekman mm -hmm. van, de, van de Partij van de Arbeid mm -hmm. of, een, of een Maarten van Rossum. Mm -hmm. gewoon, gewoon lekker een trui aan, een beetje roos op de schouders. en gewoon mm -hmm. Ongeacht waar je naartoe gaat, mm -hmm. heb je dat toevallig vandaag mm -hmm. aan. Want het lag bovenop.
3: Mm -hmm. Vind ik ja. mooi. Natuurlijk, nee, dat, dat is ook iemand, Hans Hans Spekman of, of Maarten van Rossum... die doen niet mee aan, uh, aan de, 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 de trend van de mode... En eigenlijk uh, is mijn, uh, mijn bonte outfit ook een, ben ik, uh, eigenlijk een, wolfs in schaap, een wolf in schaapskleren. Omdat uiteindelijk ik ook um, ja, met mijn bonte outfit in de aandacht wil komen. En dat lukte ook, want anders zat ik hier niet. Als ik die bonte outfit, daar heb ik eigenlijk mijn hele carrière op gebouwd. Ik heb mij tien jaar gekleed in een bonte outfit. En daardoor werd ik gevraagd om mijn mening. En een soort, werd ik een soort, soort evolutie. icoon ja. En daarmee wilde ik eigenlijk de boodschap overbrengen... en dat wil ik eigenlijk nog steeds... dat mode er misschien eigenlijk niet zo heel veel toe doet. En dat dat, als ik dus een bonte outfit aan heb... dat dat mij niet definieert. En in dat opzicht ben ik misschien precies hetzelfde... als Maarten van Rossum of Hans Spekman.
2: Het, het, kleding bepaalt meteen hoe mensen tegen jou aankijken. Je communiceert door middel van je kleding. Ja. Hans Spekman zegt, ik ben een, een echte journalist. Uh, journalist oh, een journalist, echte socialist. Ja. Ik ben een echte socialist in tegenstelling tot al die mannen in maat pakken. Wa ja. want, want ik heb gewoon een vieze trui aan.
3: Ja, ja inderdaad. Ja, dat, dat is natuurlijk... Dat is ook zo. Hij, hij, hij houdt zich wel, uh, hij, door zijn kleding houdt hij wel voet bij stuk. En dat betekent dat hij wel. Um, ik heb ooit een stukje ook daarover geschreven in het NRC Handelsblad in mijn column eigenlijk. En dat ging ook over de politiek en over ja, hoe toch iedereen met alle winden mee waait. Mode gaat daar namelijk ook heel erg over keurig gedrag en groepsgedrag. Hè? Uh, wat wat uh, de meeste mensen aan hebben, dat moeten andere mensen ook aan hebben. En zo gaat dat misschien in de politiek ook wel een beetje. Hè? Wat de meeste mensen vinden, uh, dat moet de politiek ook willen. En in dat opzicht staat de politiek en um, misschien wel te weinig voor een eigen visie. Ik ben geen politiek commentator. Ik ga me nu misschien in een, in een gebied begeven waar ik helemaal niks van weet. Maar het heeft wel overeenkomsten. De politiek heeft heel veel overeenkomsten met de mode. En er, ik, wat ik ook jammer vind aan de politiek is dat er soms niet één iemand opstaat en zegt: Jongens, dit is het beste voor iedereen en dat gaan we doen. He, mensen zijn vaak bang voor wat, wat ze stemmen verliezen, dit en dat. En ik, ik denk dat, dat we behoefte hebben aan sterke leiders. En als je dan. Toen heb ik een stukje geschreven over Hans Spekman, uh, waarin je in zijn kleding ziet dat hij wel voet bij stuk houdt. En dat hij zegt: Jongens, het kan me een rotwor rotworst zijn wat jullie allemaal vinden van mijn kleding. Want hij heeft natuurlijk ontzettend veel kritiek eroverheen gehad. Over zich heen gehad daarom. Ik blijf bij mijn standpunt. En Dat is natuurlijk wel een symbolische, symbolische benadering van hoe politiek, denk ik, ook zou moeten zijn: voet bij stuk houden. En jezelf,
2: en, jezelf blijven daarin. Daar en al die, die al. alle
3: winden meewaaien. Eh,
2: ja, petit bateau zijn het, he, die, die truitjes. Dat, dat, dat streepmodel truitje, petit bateau, stond. Mm. is nog niet eens zo goedkoop. Mm. Doet me denken aan de uitspraak die Dolly Parton ooit gedaan schijnt te hebben. Je moest dus weten hoeveel geld het kost om er zo goedkoop uit te zien.
3: Ja, ja dat is een hele geweldige uitspraak. Hoe kom je nou ineens bij dat petit bateau?
2: Ik heb opgezocht wat voor truitjes de, dat nou zijn. Ik zag het een keer langskomen. Ik maar denk, wie heeft hey, dat aan dan? Dat is Hans Pekman. Nee,
3: volgens mij draagt Hans Pekman de truien die zijn vrouw voor hem breidt. Dat weet ik oh. bijna wel zeker.
2: Oh ja, maar hij heeft ook wel zo'n gestreepte die... aan. Misschien ja, dat Maar dat, dat... Is,
3: dat, dat, is John, dat is nog uit zijn hippie tijd, uit de oh, jaren zestig, helemaal niet van petit bateau. Oh, Oké,
2: okay. nee. nou ja, zie je, daar hebben, hebben we toch een, al een hele discussie daarover.
3: Ja, maar dat is interessant hoor, wat Dolly Parton zegt over van. Um, um... Um, it takes a lot of money to, to look this cheap. Want dat zijn we nu natuurlijk allemaal aan het doen. Hè? We, het is ook een, een bepaalde trend nu op het moment dat we allemaal met uh, een beetje een punk-outfit lopen. En de gescheurde broeken betalen we tegenwoordig 300 euro voor. Al dan niet meer 350 euro. It takes a lot of money to look that cheap. En um, ja, dan krijg ik gelijk dat authenticiteitsvraagstuk. Maar ik weet niet of je daar nu over in zeggen. Uh, ja, laten wilt, we het, het ligt op
2: tafel. Laten we maar meteen
3: uh, ja, nou, ik bellen. Heb, ik kwestie. heb eigenlijk twee jaar geleden al een, een stuk geschreven... ook over authenticiteit. En dat authenticiteit iets is wat uh, je tegenwoordig kan kopen in de winkel. Um, dus dat is eigenlijk ook die gescheurde spijkerbroeken... kunnen we kopen in de winkel. Dat is dan echt, want ik heb daar heel lang... een gescheurde spijkerbroek heb ik heel lang in... Liggen rollenbollen op het veld, of heb ik werk meegedaan op het land en nu heb ik een hele authentieke spijkerbroek aan met allemaal vale plekken erop. Maar die vale plekken die zijn natuurlijk erop gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat we authenticiteit tegenwoordig, net zoals een Gucci-jurk tien jaar geleden, kunnen kopen. En die op onszelf toepassen, aandoen. En ons daarom ook heel echt uh, voelen, eigenlijk. Hè? En doen alsof we, alsof we authentiek, uh, authentiek zijn.
2: Maar het is gecreëerd eigenlijk.
3: Ja, heel veel spullen die wij aan hebben, en daar gaat een uh, groot deel van mijn werk ook over. Um, schoonheidsidealen, maar ook authenticiteit. Is allemaal gecreëerd door modemerken. Die, dat is vaak gedaan door uh, zakenmannen in pakken en die zeggen: jongens, ik ga hier alleen maar dunne modellen in bladen zetten in reclamecampagnes. Dat is een schoonheidsideaal die normale vrouwen nooit kunnen zullen hebben. Dus. Wat doet de modewereld? Die zegt, jongens, je bent eigenlijk uh, tegen vrouwen... maar ook tegen mannen tegenwoordig... je bent niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg zoals je bent. Dus uh, mensen gaan meer kopen in winkels. En... Um, die kopen eigenlijk uh, uh, dat schoonheidsideaal. Die gaan werken, kopen en die kopen een jurkje waarin ze nog dunner lijken. En de mode zegt, ja, maar nu ben je eigenlijk weer niet goed genoeg. Want je loopt er oud bij. Je bent nu niet in de mode. Dus over een half jaar moet je weer iets nieuws hebben. Nou, zo gaan we dat ons hele leven door. Maar dat schoonheidsideaal is gecreëerd door modemerken. die dus Dat, is, dat schoonheidsideaal is gestoeld op een economisch principe omdat het schoonheidsideaal is dun. Omdat normale mensen dat nooit kunnen, zullen worden. En daarom um, um, is, wordt er meer geld verdiend. Nou, dus het hele idee van wat mooi is, is dus eigenlijk gemaakt. En gebaseerd op een economisch principe. En daarop, uh, nou ja, misschien jij ook wel, ik weet niet wat voor vriendin je hebt. Maar mannen kijken ook naar, naar vrouwen. Naar, ten aanzien van dat, of door de bril eigenlijk... van het schoonheidsideaal dat gemaakt is. Dus we zetten ze eigenlijk allemaal een bril op... die gemaakt is door de, door de uh, vrije markteconomie. En um, zo zien wij vrouwen. En, daarom, en daar lenen we ook onze identiteit aan af. Als ik niet dun genoeg ben, dan ben ik niet goed genoeg. En dan ben ik niet mooi genoeg. Terwijl, en dat kan een vrouw die dik is en puisten heeft... Daar haar hele leven last van hebben. Maar dat is dus gek hè, Want dan leden we eigenlijk onze hele identiteit af aan een economisch schoonheid. Of een economisch idee van mooi.
2: Je raakt hier aan, aan wat wel het thema van onze tijd is. Ieder uh, interview met, met iedereen van betekenis in, in een beetje glossy gaat over het thema jezelf zijn, of jezelf blijven, of jezelf ontdekken. Ja. Er zijn heel veel programma's ook die, die impliciet refereren aan dat je zelf zijn. Mm -hmm. Maar daarmee ga je er vanuit dat, dat het ten eerste onvervreemdbaar is. Dat je altijd jezelf zult zijn. Dat het mm. niet varieert van situatie mm. tot situatie of, of moment tot moment. Mm. Maar ook dat je het wederom zelf bepaalt. Maar jij zegt eigenlijk je bepaalt helemaal niet zelf. In jezelf maar het zijn onzichtbare handen die aan ons trekken.
3: Ja. Nou ja, kijk, de mode heeft um, bepaalde dingen gemaakt. Die schoonheidsidealen, daar lenen we onze identiteit. En zo zien we ook andere mensen, daar lenen we dat op af. De authenticiteit kunnen we tegenwoordig ook kopen. De jongens met de baarden en um, 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 de, de, de skinny of de jeans met de fale plekken. Die kunnen we ook kopen en daardoor lijken we heel erg authentiek. Maar we zijn op een punt gekomen dat wij onszelf dus kopen. En dat is een paradox, want wij kunnen onszelf niet kopen.
2: Je, je koopt een bepaald soort schoenen, je koopt die, die skinny ja. jeans... of, of ja. je koopt een mooi pak. Ja, maar
3: dat is hetzelfde als Hans Spekman eigenlijk doet. Hè. Die zegt ook, ik blijf, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg goed... dat hij je stuk houdt en dat hij niks blijft. Maar aan de andere kant uh, kleedt hij zich wel aan... als iemand die zegt, ik ben heel erg mezelf. En met die taal, en in dat opzicht is dus mode een taal... waar we de hele tijd mee spelen, die passen we op onszelf toe... De, de, de mode-industrie heeft bepaalde betekenissen gecreëerd door merken. Die passen we op onszelf toe en zo voelen we ons dus ook. Dus als ik bijvoorbeeld hakken aan heb en ik doe een powerpakje aan... dan voel ik me een powervrouw. Als ik uh, denk, nou, ik heb vandaag niet zoveel aan mezelf gedaan... ik doe geen make-up op, dan word ik gezien als een authentiek meisje.
2: En dat gaat, dat gaat heel erg in gevoel, hè? Want, want als je parfum als voorbeeld neemt... Ja. En dat vind ik een mooi voorbeeld, omdat je kunt... Je kunt wel zeggen, dit ruikt lekker, joh. Maar, ja. maar dat is niet een hele goede advertentie. Nee. Je kunt ook niet in een blad de geur alvast laten ruiken. Althans, technisch zou het wel uit te werken moeten zijn. Maar nee. het, het zou een, een cacafonie van geuren worden, zo'n blad. Ja. Dus je dicht waarde toe als schoonheid, snelheid, sportiviteit... macht, rijkdom,
3: mm.
2: wellust, noem ja. het maar.
3: Heel erg toe aan een luchtje, aan geur. Aan een luchtje,
2: luchtje alluren.
3: Ja, dat koop Je koopt een soort alluren. Maar daardoor voel je je ook zo. En dat geeft aan hoe zeer wij onze identiteit... en onze eigen waarde dus ook, aflenen aan consumptiegoederen. En dan denk je van, nou, dat weten we misschien toch al... maar ik geloof dat die oordelen en dat, dat kopen van dat luchtje... of dat kopen van die auto en je daardoor een bepaald iemand... of een be op een bepaalde manier voelen, heel onbewust gaat... En heel um, dat we dat echt geïnternaliseerd hebben. De dingen die we kopen, de dingen die we aan hebben, de dingen die we hebben, die definiëren ons gevoel over onszelf. Want als wij de hele dag in een huis, een rijtjeshuis, um, in een pyjama zouden zitten, maar rationeel gezien zouden we in principe twee pyjama's nodig hebben en in een huis kunnen zitten, in een rijtjeshuis... maar dan ben je dus op zich zou je dan niet minder zijn. Maar onze consumptiemaatschappij heeft ons zo gebrainwashed... en in dat op zich ben ik echt een activist hoor... echt een linkse anarchistische activist. Um, gebrainwashed dat we al die spullen nodig hebben... om ons eigen waarde uh, te geven en toe te dichten. En in die façade van um, spullen die ons identiteit geven zijn we naar mijn mening, en daarom zit ik hier ook... en dat vind ik ook vrij altijd belangrijk om te vertellen... dat veel te veel gaan geloven. Want schoonheid is een façade. Dat als je een BMW rijdt, ben je niet de pimp. Als je een rokje, kort rokje aan hebt, ben je niet per se uh, sexy. Het zijn allemaal betekenissen die gemaakt zijn... door een vrije markteconomie, waaraan wij onze eigen waarde aflenen. Waarom lukt het? En dat is... Dat is het is een vrij trieste constatering hoor ook. Dat dat, dat dat om te merken, omdat mode natuurlijk mijn vakgebied is, dat dat nog steeds zo erg um, een rol speelt in alles wat wij doen. Dat we daar niet doorheen kunnen.
2: Waarom lukt het, het niet om daar doorheen te kijken en waarom heeft dat zoveel invloed op ons? Waarom hebben een paar plaatjes. Hm. Oké, okay, het zijn heel veel ja, plaatjes, ja, ja. maar waarom hebben die, die zo'n macht gekregen? Hm. Waar zat de kwetsbaarheid?
3: Nou, er is een, uh, een documentaire uh, die heet The Century of the Self... en die is gemaakt door Adam Curtis, een uh, Britse documentairemaker. En daarin legt hij in vier uur, vrij lange zit... Uh, eigenlijk uit hoe wij um, ja, gebrainwashed zijn door, door marketing. Met als, ja, Het is een hele lange documentaire en heel, met heel veel nuances... maar het kwam er eigenlijk op neer dat um, ja, machthebbers uh, de economie ons ook... Uh, Kudde gedrag wil laten vertonen. Eigenlijk wat we de hele tijd doen is werken, spullen kopen, ons beter voelen, ons niet goed genoeg voelen, werken, spullen kopen, ons identiteit geven. Dus het is eigenlijk, we zitten in een soort, we zijn een soort kudde schapen. Nou ben ik misschien wat extreem, maar dat vind ik eigenlijk echt wel. Die achter dat geld en achter die eigenwaarde aanloopt. En wij worden, ons, wij worden ook continu getriggerd dat we, dat we die spullen nodig moeten hebben. En omdat iedereen eraan meedoet. Uh, zitten we in, dat, in die malle molen van spullen en, 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 en uh, uh, geld. We zitten in een soort malle molen die ons ook in toom houdt. Dat wordt er ook heel goed duidelijk in die documentaire. Want we zijn altijd maar met die spullen bezig. Maar in die tijd hadden we ook met andere dingen bezig kunnen zijn. Er is een sketch van Theo Maassen. Dat heb ik gezien bij, uh, nou ja, op Facebook ergens. En um, daarin zegt hij van... De mode is de waanzin van een collectieve waanzin. Want we zijn constant maar met dat vervraaien van dat uiterlijk. Hoeveel, hoe lang zijn we daar in godsnaam wel niet mee bezig per dag? Met die auto, met dat bezit en hoe we, over, hoe we eruit zien, hoe we overkomen. Als we nou zoveel tijd, dat, zei, dat zegt Theo Maasen dus... zouden besteden aan het vervraaien van ons innerlijk. Aan het vervraaien van ons bewustzijn over de wereld. Of over he, het, het, het leren over hoe dit soort systemen werken. Dan... Um... Ja, de, dat, de, dat, dat vond ik een hele goede opmerking. Ja. Dat vind ik ook het vervraaien van het uiterlijk... en het spullen en bezit en erachteraan loopt. wat ons uiteindelijk in toom houdt... dat we uiteindelijk kunnen sterven als, als simpele zielen... met heel veel bezit, wat er geen reden toe doet uiteindelijk... Ja, dat is, gewoon, uh, um, dat is gewoon echt een heel uh, punt. Het geeft ook de waanzin van de wereld een beetje weer.
2: Einstein had één pak. Die had, die had gewoon één pak, maar dan zeven keer had hij in zijn kast hangen. En dan hoefde hij nooit na te denken wat hij aandeed. had hij toch een schoon pak. En dan deed hij gewoon weer datzelfde pak aan. En zo droeg hij zijn hele leven hetzelfde pak. Dus is misschien een elegante oplossing. Ja. We, we hebben liedjes uitgekozen uh, over mode. Oh. Dan, dan zou je denken aan David Bowie of, of, of Madonna of dat soort dingen. Uh. We hebben het misschien... Iets anders gedaan. Mm. De Brooklynse band The National heeft een nummer. En dat heet Fashion Coat. Gaat over je, je hippe jas. Waar je je toch eenzaam en treurig in kunt voelen. Ja. Mm, yeah. Ik zei, dat, ik zei dat de national was, maar ik, uh, ik had het helemaal mis. Ik zat er gewoon meters naast. Dit was uh, suede en het nummer heet She's in Fashion. Gewoon verliefd zijn op een meisje dat zich kleedt volgens de laatste mode. En ook dan, um, je hebt net heel duidelijk gemaakt wat jouw bezwaar is. Wat, wat eigenlijk zelfs jou, jouw woede, jouw verontwaardiging is over, over de mode-industrie. Mm -hmm. en, en over onze, onze slaafsheid. We bekopen mm -hmm. onszelf, zei je. Mm -hmm. We denken dat we onszelf uitvinden, dat we authentiek zijn, maar eigenlijk... Ja, halen we iets uit een rek. Ik, ik liep vandaag langs een H&M en, en ik keek door de etalage naar binnen. En daar, daar hingen t-shirtjes met... Anarchisme, dat logo anarchisme erop ja. bij de HM. Ja. Nou zou ik niet de Bijbel van het anarchisme willen schrijven. Wie nee. wel? Maar ik dacht, hier klopt iets niet. Ja. Als, je, als je gewoon een rek uit de rek iets plukt met anarchisme, ben je toch niet helemaal een anarchist volgens ja. mij.
3: Nee, nee, ik heb ook de, 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 uh, dat stond in datzelfde artikel in de NRC Next geschreven over de subculturen, eigenlijk vergeleken met de jaren 60 en de jaren 80. En hoe die betekenissen, die tekens, nu weer, uh, ja, weer hergebruikt worden... of eigenlijk nu weer gebruikt worden. Maar dat daar heel weinig uh, content achter zit. Dus subculturen hebben die... de hippies hebben bijvoorbeeld de bloemenjurken gebruikt... om uh, te laten zien van nou hier gaat, hier gaat dit over. Dat had een bepaalde content die erachter zit. Het was een symboliek van een bepaalde ideologie. En nu is die symboliek... wordt eigenlijk gebruikt om te laten zien... Uh, dat je cool bent. Of op Facebook laat zien, ik heb een trui, dat... maar er zit verder helemaal niks achter. Nou, op zich is dat ook dan weer niet zo erg... maar het is, hoewel, ik vind dat misschien eigenlijk wel erg... want het gaat heel erg over... ik heb dit aan, dus ik ben... He, ik heb dit aan, dus ik associeer me met iets rebels. En dat wordt ik heb wel heel dit makkelijk. aan, dus ik associeer me met iets. Ja, maar we leven natuurlijk denk ik ook in een tijd waarin het heel erg gaat over imago en beelden. Ook op Facebook en Twitter hebben we daar natuurlijk heel erg mee te maken. Daar gaat het niet over tekst of over wat je te zeggen hebt, maar dan gaat het over beelden. Dus we leven heel erg in een beeldencultuur en in een imagocultuur um, waarin uh, de, de, het uiterlijk uh, uh, heel erg belangrijk is en de content misschien iets minder. Het gaat ook heel erg over um, uh, wat je doet en, en hoe je dus eruit ziet En niet per se meer over lange gesprekken. Uh, bijvoorbeeld die wij de wereld rijdt door, wordt het ook vaak, nou ja, die kennen we van dat en die kennen we van dat. En zo wordt je een soort media-hype op een gegeven moment, terwijl uiteindelijk niemand meer eens weet waar die persoon eigenlijk beroemd door is geworden of waarom die daar eigenlijk zit.
2: Maar hoe ben jij in, in de mode terecht geraakt uh, en, en wat is eigenlijk het, het moment geweest dat die verontwaardiging bij jou Toesloeg. Want, want er, er moet een fascinatie hebben gezeten. Want ja. je, je, hebt, je hebt je werk en je leven ervan gemaakt. Mm -hmm. ja. en, en op een zeker ogenblik ben je, ben je activistisch geworden. Ja. Is, is dat op één moment vast te pinnen?
3: Um, ja, ik denk het wel. Nou ja, ik, ik ben in die mode gerold uh, omdat ik wel. Um, ik werkte bij een fashion instituut. Dutch Fashion Foundation heette die. En die promoten heel veel Nederlandse ontwerpers. Onder andere Bas Kosses waar ik heel veel van geleerd heb. Die heeft een performance. Uh, heeft die, ook, uh, die, die, die geeft modeshows via performances. En daar werd ik op een gegeven moment door gevraagd. Dus ik was altijd wel geïnteresseerd in een alternatieve kant van mode. Um, en toen ben ik me uh, eigenlijk ook door hem en door allerlei dingen... Ja, ik was heel bleu. Toen ben ik me raarder gaan kleden eigenlijk. Omdat ik merkte dat ik op feestjes daar veel aandacht mee kreeg. En toen groeide ik opeens uit. Merkte ik, maakte ik dus van mezelf die hype. Terwijl ik dus eigenlijk... Ja, ik wist helemaal eigenlijk niet zoveel van mode. Maar het enige wat ik wist is dat ik gewoon als ik een raar uitzicht... heel veel aandacht kreeg. Je en werd uiteindelijk een ook,
2: icoon eigenlijk.
3: Ja, een icoon. Ik heb daar ook een prijs voor gewonnen. En ik kreeg er heel veel aandacht uh, mee. En op een gegeven moment uh, werd ik dus ook moderedacteur bij een website. Dat was een van mijn eerste baantjes. Dus ik heb uit die, de, de, de hype die om mij heen ontstond... eigenlijk economisch uh, gewin gehaald. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat er nu gebeurt met mensen, uh, ja, mensenberoemdheden. Hè? Die, die, Paris Hilton, dat is een beetje een Paris Hilton-syndroom. Um, um, uh, je bent niks, maar omdat je gewoon of je doet niks, je weet nergens van... maar omdat je doet alsof je belangrijk bent... wat ik ook wel wist hoe ik dat moest doen. Het was een soort rol die ik speelde. Um, ja, haalde ik, maakte ik mijn baan daarvan. En op een gegeven moment... merkte ik wel dat ik iets te veel verstrikt zat... in, dat, uh, in hoe mensen mij zagen. Ze zagen mij eigenlijk als een fashion-icon. Maar... Van binnen voelde dat een beetje vreemd aan. Want ik dacht van god, ik moet nu. Ik ben nu fashion icon. Ik heb altijd al die rare kleren aan. Ik werd op een bepaalde manier vereerd en bekeken. En uh, geweldig zie je eruit. Ik werd ook alleen maar op dat uiterlijk aangesproken. En op een gegeven moment voelde dat helemaal verkeerd. Dat ik dacht, hé, wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou die fashion icon die iedereen zo geweldig vindt? En ging, hoe ging iedereen me aanspreekt.
2: Was het echt, echt, een, echt in die zin, zou, zou je het een, een crisis kunnen noemen? Dat, ja, dat je echt twijfelde echt, aan jezelf?
3: Wie ja, was? ik was een soort identiteitscrisis om omdat mensen. Als je constant, elke dag, en dat gebeurt natuurlijk ook bij, bij mensen die beroemd worden, bij een Whitney Houston, of misschien wel een Amy Wyners, heeft dat ook wel een rol gespeeld. Of bij Britney Spears met haar breakdown heeft dat ook een rol gespeeld. Je bent gewoon iemand. En op een gegeven moment word je een soort media-hype.
2: Een merk.
3: En word jij ja, en word je uh, gerepresenteerd in media op een bepaalde manier. En maar jij blijft daarin achter. Want de, de perceptie die mensen van jou hebben door die media. Die, die komt helemaal niet meer overeen op een gegeven moment met waar jij ooit was, hè? hoe jij ooit begonnen bent. Dus jij moet uh, jouzelf, zelf, beeld, het beeld van jouzelf en het, die de mensen hebben door de media en door die hype en het beeld wat je over jezelf hebt, moeten overeenkomen op een gegeven moment weer. Snap je wat ik bedoel?
2: Je, je, moest, je holde achter de verwachtingen aan. Je, ja. je, had, je had een verwachting gecreëerd zelf.
3: Mm -hmm. Nou, dat ja, kan wat? mode natuurlijk doen. Als jij op een bepaalde manier eruit ziet. En ik merkte dat, dat, dat ik daar aandacht mee kreeg. Um, um, dan zien mensen jou op een bepaalde manier. Maar op een gegeven moment gaat dat ook zijn eigen leven leiden. Hè, mensen praten over jou. Die nodig je ergens uit. En je denkt echt van, maar die mensen zien mij op een bepaalde manier. Maar. Maar ben ik ook? Ben ik dat echt? Dus het gaat over de perceptie van hoe mensen mij zien... en hoe ik mezelf zag. En daarmee kwam ik gewoon een beetje in de knoop op een gegeven moment.
2: Wat heb je gedaan? Heb je toen een Hans Pekman trui aangedaan? En, <gül> en ben, je, ben je gewoon op, nou, je, op je allerslonzigst naar een feest gegaan? Nee,
3: toen heb ik die column gekregen in het NRC Handelsblad. Uh, althans, ik zat eerst een tijdje uh, in retraite... en een beetje te huilen en te denken van... Uh, wat, 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 wat moet ik nu? En wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou het fashion-icoon dan? En ben ik daar zelf eigenlijk wel tevreden over. Um, en toen, vlak daarna eigenlijk, toen ik dacht... nou ja, goed, moet maar weer een beetje de staat kijken wat er, wat, er, wat er nu moet gaan gebeuren. Um, toen kreeg ik een aanbieding van het NRC Handelsblad... waarin ik uh, een column mocht doen, mode volgens Aynuk Tan. En toen besloten we eigenlijk samen... om elke week een andere outfit aan te trekken. Om dus dat innerlijk en dat uiterlijk van elkaar te scheiden. En dat onderzoek te doen. Maar als ik er zo uitzie... zoals een heel groot icoon... Wat ik, hoe ik mezelf gewoon presenteerde... en mensen zien mij... op een bepaalde manier, op die manier... maar als ik nu iets anders aan heb... hoe zien mensen mij dan? En wie ben ik dan... Dus, daar, dus het is een hele persoonlijke vraagstelling geweest. Een hele persoonlijke zoektocht die echt kwam uit een eigen ervaring.
2: Elke dag, of nou ja, elke, elke column een, een radicaal ander imago. Ja. Eigenlijk uh, uh, van... Nou, uh,
3: andere kleren gewoon. Niet eens een imago.
2: Andere kleren. Ja. Dus, dus een, een, van een mantelpak tot een bonte creatie... Tot, tot, tot juist iets een beetje suffigs... tot, tot iets heel ja. sportiefs. Ja. Ghetto-staal, ja. noem het ja. maar op.
3: Ja, ja. 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 Van een, 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 een mispoes naar een ander, naar een super trash meisje... naar een, een, een oud model. He, en daarmee liet ik aan de ene kant, bevroeg ik het... van als ik dit aan heb maar hoe zien jullie mij dan? En hoe zie ik dan mezelf? Hoe anderen, he, als mensen mij zo zien... Uh, bijvoorbeeld, ik had een heel lelijk, lelijk uh, outfit aan. Dan zagen mensen mij op een bepaalde manier. Ik wist dat mensen me op een bepaalde manier zagen. Maar in principe was ik natuurlijk niet... Anders. Ik was nog steeds dezelfde Ainook, Maar omdat ik die kleren aan had, dus een lelijk jongenpak of zo... was ik bang van, oh, wat vinden mensen dan van mij als ik dit aan heb? En daardoor ging ik me eigenlijk ook onzeker voelen. Dus dat zien van mij en uh, mijn eigen identiteit die daar wordt gecreëerd... liggen heel nauw samen. Maar in principe dacht ik, ja, maar jongens, ik ben toch gewoon dezelfde? Dus wat maakt het uiterlijk eigenlijk uit? Nou, dat stelde ik aan de kaak, dat is dus dat uiterlijk... En dan komen we weer terug eigenlijk op het begin van ons gesprek... helemaal niks uitmaakt dat ik gewoon dezelfde ben. Ik wilde dat los van elkaar trekken. En dat uh, vooroordelen of stereotyperingen die wij over mensen hebben... Dus helemaal niet, dat, dat, maar, dat dat helemaal niet juist is. Dat we daar eigenlijk doorheen moeten kijken. Aan de andere kant liet ik ook zien van... jongens, als kleding en die hele industrie... en die hele betekenissen die aan die kleding hangen... dus een façade is, dan kan je daar ook mee spelen... Dan kan je ook naar een sollicitatiegesprek gaan en zeggen... ik doe dit aan, hè, om, omdat het toch allemaal maar een performance is. We moeten het allemaal niet te serieus nemen. Want al die ideeën over schoonheid en een idee over... Uh, dat zijn allemaal woorden, De mode is eigenlijk een taal... die passen we op onszelf toe. En we kunnen ook kiezen van... nu hebben we deze, dit woord, trek ik aan vandaag. En zo, dan word ik zo gezien. Als ik dit aantrek, word ik zo gezien. dan kan je dus ook mee spelen, als in een theaterspel. Ik liet eigenlijk zien... Dat, dat, dat hele uh, idee van wie je bent is een soort theaterspel. Dus je kan je omkleden en je kan daar ook gebruik van maken. Zodat mensen je... Um... Kijk maar dat wat Lady Gaga bijvoorbeeld doet. Hè, die kleedt zich gewoon heel raar en die is er heel rijk van geworden. Nou, dat komt niet omdat ze zo goed kan zingen, maar gewoon omdat ze er heel raar uitziet.
2: En zo ben je ook weer terechtgekomen bij, bij je huidige... Uh... Stel, om, om, om toch ja. weer extravagant te zijn. Mm -hmm. Maar, maar dat, daar zit ook een verzet in. Want, want het is niet uh, zoals je eerst een mode-icoon was. Nee. Nu is het een mode-icoon 2.0, mode-icoon. Ja. Schuine streep activist.
3: Ja. Nou, ik wil deze, uh, deze dingen die ik nu eigenlijk zeg aan de kaak stellen. Mensen daar bewust van worden. Niet het vervraaien van het uiterlijk. Uh, propageren of uh, uh, agenderen, maar het, het vervrijen van het innerlijk, maar via dat uiterlijk. Dus ik gebruik eigenlijk dat uiterlijk als een, uh, als een uh, middel om mensen na te laten denken over van, hè, wat heb ik nou eigenlijk, ik gebruik letterlijk mezelf van, kijk ik kleed me raar, mensen zien me, ik, 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 raak daar, ik krijg daar een baan van, um, Mensen zien mij op een bepaalde manier, maar het is allemaal gespeeld. Het is self-fulfilling prophecy. Ik doe gewoon alsof ik heel belangrijk ben, ik heb dit aan. Maar uiteindelijk is het allemaal een façade. En dat doen modemerken ook. Die maken ook iets van een, 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 een dun model. Die zeggen van, ik ben, dit is een dun model, dit is schoonheid. Maar het is helemaal niet waar. Dus ik creëer, creëer mezelf ook. En daarmee stel ik precies aan de kaak wat ik wil zeggen. En dat is namelijk... Het is allemaal een groot uh, 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 theaterspel, een groot spektakel. Poppenkast. Een poppenkast, ja, die ik opvoer. Je kan jezelf tot hype maken, je kan jezelf uh, creëren als merk. En uiteindelijk leven we dus in een soort wereld. In de filosofie noemen ze dat ook wel de hyperrealiteit. Wij communiceren door via al die betekenissen die de uh, markteconomie aan ons. He, dat is een taal geworden, de markteconomie. Dus bijvoorbeeld een zwart jurkje kunnen we nooit meer zien... als een, als een um, gewone zwarte stof, maar dat zien we dan als chic. En Gucci zien we als luxe. En een pyjama zien we als, oh, dat kan echt niet. Of wat een sloeber is dat. Maar dat zijn allemaal betekenissen die aan stoffen zijn toegedicht. En dat noemen ze dan de hyperrealiteit. Maar is dat het is, duidelijk? Dat we ja, daar via, maar, dat, via dat communiceren. Dat is dus eigenlijk dat het allemaal een façade is.
2: Maar je zegt aan de ene kant. Ja het is een spel. Maar het is bloedserieus. Ik bedoel, een, een nou, we leven
3: daarnaar. We leven naar die betekenissen. We leven in die hyperrealiteit. Een politieagent
2: heeft een uniform. En daar ontleent hij voor een deel zijn macht aan. Ja. Dan is hij niet meer zichzelf. Precies. Dan is het niet Kees Jansen. Maar dan is het de staat. Ja. Um, als jij de rechtszaal inloopt. Met, met opblaasbare gymschoenen. Dan ja. kun je volgens mij hm. rekenen op strafverdubbeling. Ja. Dat is gewoon, iedere advocaat zegt... nou, we gaan eerst eventjes een pak voor je huren... en dan Tuurlijk. gaan we naar de edelachtbare ja. toe.
1: Het
3: is, het een,
2: is serieus. Het,
3: het is heel serieus. Het is ook een manier om ons wereld in te delen. En dat, dat, dat begrijp ik ook. Hè. Ik want want
2: daarom, daarom is bijvoorbeeld ook mode zo vluchtig... omdat... Je wil de laatste mode hebben. Om te laten zien dat jij rijker en hipper bent. Maar je moet rennen. Het is een soort tikkertje. Mm. Tikkertje met de lagere klassen. Want straks hebben zij ook allemaal dat, dat mooie pak. En dan, dan ben je niet meer onderscheidend. Dus jij moet al iets anders hebben. Ja. Voordat de onderklasse eraan komt.
3: Nou, wat ik... Precies, maar dat zijn twee verschillende dingen die je nu noemt. Dat is één, de mode, die waar je achteraan moet lopen. Aan de andere kant een, een bepaalde functionaliteit die de mode ook heeft. Als in de rechtbank of uh, weet ik veel. Um, we hebben die dingen ook nodig om mensen in hokjes uh, te kunnen delen. Om gewoon orde te creëren eigenlijk. Hè? Dus dat is op zich niet erg. Waar mijn werk over gaat is het bewust maken dat we dat doen. En dat, dat uiterlijk, dat we dat dus niet zo serieus moeten nemen, omdat het allemaal maar gemaakt is. Maar we nemen het vaak serieus omdat we het letterlijk op onszelf aandoen. Op ons lichaam aandoen. En daarme, daarom voelen we ons op een bepaalde manier ook zo. Wat ik probeer te zeggen is: probeer dat een beetje probeer rationeel te kijken naar die, um, naar die wereld van dat uiterlijk, dat theaterspel wat mode is, wat we elke dag met elkaar spelen en opvoeren. En probeer daarin ook te bepalen. Um, hier wil ik wel aan meedoen. En hier wil ik niet aan meedoen. Wil ik voor elke uh, verjaardag een nieuw jurkje hebben? Is dat namelijk wel goed voor de wereld? Of haal dat of koop ik daarmee alleen mijn eigen waarde? Waarvan ik niet weet, waarvan je al lang weet diep van binnen dat je die hebt? Uh, wil ik aan die laatste mode de hele tijd meedoen? Of zeg ik van jongens, ik koop gewoon, draag gewoon elke dag zoals Maarten van Ros een zwarte kolter en heb ik er drie van. En dat vind ik prima. En daar blijf ik gewoon bij. Kies ik maar dat, dan ben je omdat... er nog
2: niet. Want dan wordt die zwarte kooltrui weer in, in een sweatshop in Bangladesh gemaakt. Mm. Dus, dus je waarden nou. zijn ook, ook letterlijk je kleding geworden.
3: Ja, het is, het is het, um, ja, maar daar, daar zijn we natuurlijk Godzijdank wel een beetje mee bezig. Om te kijken waar onze kleren vandaan komen. Maar het is belangrijk om te weten hoe dit systeem werkt. Dat... dat die schoonheidsidealen dus geïnternaliseerd zijn... dat als jij op een feestje komt... dat je alleen de mooie meisjes ziet als man bijvoorbeeld... en niet die dikke met die puist. Um, het is belangrijk om te weten dat dat oordeel... wat zo in jouw hoofd oplopt... want dat komt bij iedereen gewoon zomaar in zijn hoofd op... dat dat dus een façade is, dat het gemaakt is... dat het niet echt is. En dat is op zich ook niet... Het gaat erom dat je daar bewust van bent... dat het een façade is. En als je er bewust van bent, dan kan je daar ook meer eigen en bewuste keuzes in maken.
2: En het is natuurlijk toch Maar daardoor moet je
3: wel eerst weten hoe diep, hoe diep gegrond... Hoe diep dat
2: in jezelf... Hoe diep
3: die schoonheidsidealen het weer. en het weert mooi en lelijk. Ik vind het helemaal niet erg dat jij hier in een pak zit. Ik vind het ook niet erg dat mensen een politiepak hebben. Maar dat ze maar weten um, dat het maar kleren zijn... en dat het niks zegt over wie die mensen zijn en dat dus zoiets banaals als schoonheid dus ook geen waarheid is. Er zit geen enkele waarheid wanneer in onze je, uiterlijkheden.
2: Wanneer voel jij je het prettigst? Wat, wat heb je het liefste aan eigenlijk? Wanneer voel jij je echt helemaal lekker jezelf? Jezelf. Ja, daar nou, is het weer.
3: Mezelf bestaat sowieso niet. Want als ik in Afrika was opgegroeid, dan, dan was je een, was andere een hele zelf. andere zelf geweest.
2: En als je hart je hoofd stoot en dan je frontaal kwap raakt beschadigd... ben je ook een heel andere zelf. Precies. Dus maar, maar ervan uitgaan dat, dat je er... Jezelf
3: wordt gecreëerd door cultuur.
2: Juist. Ik. Maar goed... De, de, ja desalniettemin zul je toch over een zelf moeten spreken... omdat het anders gewoon heel gecompliceerd wordt in, in, in het leven. En dan zeg je, ik was het niet, het was mijn hand of zoiets. Dus, dus je, moet, je, je moet toch leren om te spreken over, ja. over een zelf. Ja. Wanneer voel jij je het prettigst eigenlijk?
3: Um, ja.
2: Toch in zo'n creatie? Vind je toch dat flamboyante lekker? Of, of, in, een, of in een joggingbroek nou, of in de pyjama?
3: Ik was echt een fashion victim uh, vroeger en... Um, ik heb heel lang, ik was denk ik heel gevoelig voor dat hele systeem. Daarom is het me, heeft het me ook zo diep geraakt. En ben ik daar ook helemaal zo ingedoken in die identiteiten. Van. Ik was heel gevoelig voor als ik dit aan heb, dan word ik zo gezien. En daar was ik me altijd heel bewust van. En dan ben ik misschien niet goed genoeg. Dus eigenlijk was ik ook wel heel onzeker, dus daardoor. Maar mijn doel eigenlijk is, en ook door dit werk... om uiteindelijk hier gewoon in mijn slof te zitten, sloffen te zitten... en mijn met joggingspak en gewoon te zeggen... ja, maar dat verandert helemaal niks aan wie ik ben. En dat is mijn doel. En daar ben ik ook aan het werk aan. Eh, of Dat probeer ik dus de hele tijd uit te testen. Hoe ver kan ik daarin gaan? Maar ik heb ook bij die TEDx talk... Als mijn laatste zin was ook van... I am never what I wear... Dus ik ben nooit wat ik draag. Ik wil mijn identiteit nooit afleiden aan waar, die ik, wie ik draag. Dus als ik dit aan heb, dan leen ik mijn identiteit er daar niet aan af. En als ik een junkpak heb, ook niet. Althans, dat is mijn doel. Want dat is een, een rationele, meer rationele gedachte. En dus voel ik me prettig in alles. Als ik zo'n pak aan heb als jij, voel ik me ook super prettig. Want ik weet dat als ik het aan heb... Misschien word ik dan wel gezien als een man. Als ik geen lippenstift op heb, ik doe ik gewoon die pak aan. En ik stap uit de douche dan weet ik dat de perceptie van mensen die ze hebben... Uh, dat ik bijvoorbeeld een man ben, ja, dat dat over hunzelf gaat. He, dat, zij leven, dat zij een perceptie van me hebben dat ik een man ben. Maar dat gaat dus over de façade van de consumptiemaatschappij... waar zij in zijn gaan geloven. Maar en Dus een bepaalde jou... perceptie over me hebben dat ik een man ben. Maar dat, dat zegt niks over wie ik ben.
2: Maar jij bent een, je bent een denker. Je bent een, een, uh, iemand die heel beschouwend is... Mm -hmm. Je bent heel extravert, maar eigenlijk ook uh, een tobber misschien wel een beetje. Of, of in ieder geval iemand die heel erg uh, pijnst over dingen. En mm. in onze beeldcultuur, die, die jij net zo uh, schetst... zou zo iemand, ja als het de, als een de man was... ik spreek dan wat makkelijker uh, voor mannen... dan zou je gewoon een slonzige getrui met roos op de schouders moeten hebben... en, en misschien een, een pijp roken of, 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 of een Ja. Dus, dus mensen verwachten helemaal niet... Mm. Ja. dat jij zo, zo introvert en, en tobberig bent... Nee. omdat jij van die mooie extraverte kleding draagt.
3: Ja, maar dat doe ik dus ook als een soort werkding. Hè? Want ik weet dat ik hier kom en dan doe ik dat gewoon aan. Um, en ik weet dat ik daardoor opval en dat... Die kleding biedt mij de mogelijkheid om deze boodschap over te brengen... en hierover te praten.
2: Maar je moet je niet excuseren, want het is natuurlijk leuker... als iemand zich gewoon een beetje kleedt en, en eruit ziet. Want voor, voor je het weet lopen we allemaal in ja. in ja. Dat zou jammer zijn. Maar dat
3: vooroordeel waar jij het over hebt, dat ik een denker ben... en um, uh, dat gaat precies over... Uh, waar mijn werk over gaat. Ik kleed me dus heel raar en als een beetje gek... en als een clown of als een fashion victim... of als ik weet ik veel hoe je me zou zien. In ieder geval niet als een denker. Uh, hè? De meeste mensen in ieder geval ook gewoon als ik op straat loop. Um, maar dat is dus precies waar mijn werk over gaat. Het gaat over de contradictie van ik heb dat aan... en jij denkt over mij dat ik een beetje een fashion iemand ben... Maar dat is dus niet zo. En dat gaat over onze vooroordelen. En dat is precies de vraag die ik wil stellen. Waarom heb jij zo'n vooroordeel over mij... of denk jij op een bepaalde manier over mij... als ik dat aan heb? Want het definieert helemaal niks. Het, maakt helemaal, het definieert mij totaal. In geen enkel opzicht. Het definieert mijn kleding mij...
2: En toch begint dan nu de, de, de Fashion Week. Daar ga jij beroepshalve naartoe. Heel ja. Amsterdam in het teken van mode. Catwalks, luide muziek, uh, hippe mensen, extravagant geklede mensen... modejournalisten, ja. glamour-modellen, mm. noem het maar op. Mm -hmm. Jij bent aan het werk. Jij, jij, jij gaat naar die ontwerpers. Je kijkt wat de creaties zijn. Jij, je moet er iets beroepshalve over zeggen. Mm -hmm. En je loopt eigenlijk in een wereld die je aan alle kanten betwijfelt. Misschien wel verafschuwt. Ja. Die je wil, wil doorkriken. Lijkt er een
3: beetje op, hè, soms, ja.
2: En, en dan loop je daar als, als vegetariër door de witte <laughs> prijzenslager.
3: Hoe, ja. hoe ga je dat doen? Nou kijk, ik denk dat de modewereld ook de kracht heeft om dit soort, wat schoonheid bijvoorbeeld is... wat Bas bijvoorbeeld, wat me heel erg aanspreekt in zijn ontwerp... is dat hij heel erg anti is en hij neemt het juist op voor de freaks. en van Wie is Bas? Bas Koster, sorry, dat is die ontwerper. Die heeft een keer een show gehouden met alleen maar freaks... en grote rare travestieten. de mensen die de mode vaak buiten de samenleving plaatst... of die zegt, jij hoort er niet bij. Die plaatst hij juist op de voorgrond van zijn shows... En daarmee kan de modewereld, heeft de modewereld een enorme macht. Nou ja, dat blijkt wel uit dit gesprek dat de modewereld een enorme macht heeft. Om trends te zetten. Hè, waar mensen dan weer uh, achteraan lopen of dat ook wel willen hebben. Dus de modewereld heeft de macht. Om bijvoorbeeld een meisje, een dik meisje in een rolstoel met een dikke puist op de op kop. Uh, cool te maken. Want zo werkt dat nou eenmaal. Je kan als er zes. Uh, maanden op de cover van de folk... een dik meisje staat met een puist op de cover... en die zegt, dit moet je hebben, dit moet je zijn... werden dat iedereen binnen dat die tijd zegt... God ik wil ook een meisje met een, uh, een puist op de cover zijn. Wie, wie bepaalt
2: dat eigenlijk? Dus want Het zou mooi zijn, hè een, een, een dikke vrouw met een, met, een, met een puist en liefst ook een beetje lomp montuur... Ja. Wordt, wordt een mode-icoon. Hoeveel mensen bepalen dat? En, en wie bepaalt eigenlijk wat hip is en wat mooi is?
3: Um...
2: De, de industrie? De, de journalistiek? Ja de bladen. Zijn er ook nog ongrijpbare krachten op, op wie niemand greep heeft... Die, die gewoon ergens in de samenleving rondlopen en toevallig gevolgd worden?
3: Ja. Nou ja, um, ja, er zijn veel ontwerpers ook, uh, zoals Catwalk mensen... of die dan bijvoorbeeld een bepaald... je ziet ook dat modeontwerpers nu veel uh, fans verzamelen op Facebook en dergelijke... En uh, die hebben dan een, een bepaald imago gegeven die weer. En dan willen andere mensen dat ook, die doen dat dan ook weer aan. Um, dus, dus mensen maken ook veel meer de mode dan, dan, dan voorheen. Um, en, uh, maar over het algemeen denk ik dat het toch wel gebeurt, ook door, toch wel door een volk, hoor. En, en ook nog steeds door, uh, door bloggers bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat de industrie heeft zoveel macht. En ook met hun reclameborden en dat soort dingen. dat je ziet dat bloggers, die in principe alle vrijheid hebben op internet ook weer um, toch ook weer die tas willen. En die. Um, die ze hebben nu ook een. een um, een regel ingesteld hebben op de New York Fashion Week dat ze geen bloggers meer uh, willen. Maar dat komt alleen maar omdat ze de exclusiviteit weer hoger willen houden. Want iets wat mensen niet kunnen uh, krijgen, niet, kunnen, niet bij kunnen, dat willen ze eigenlijk. Dat doen Catwalk-shows natuurlijk ook. Um, dus voor het grootste gedeelte, denk ik, bepaalt de industrie dat heel erg en de beeldmakers. En um, dat mode, mensen, iconen, modellen vaak dun zijn en een ongrijpbaar schoonheidsideaal hebben. Dus dat ze niet. Lijken op normale mensen. Um, dat zegt toch iets over dat ook nou ja, dat schoonheidsideaal. De mode moet altijd toch wel onbereikbaar blijven, omdat wij um, dan anders niks meer kopen. En dan is de, de mode-industrie moet gewoon geld verdienen. Dus die halfjaarlijkse seizoenscollecties bijvoorbeeld moeten in de mode blijven. En dat bepaalt de industrie samen. Um, omdat er verkocht moet worden. Er moet gewoon verkocht worden. Die spullen moeten draaien. Er moet meer verkocht worden.
2: Uiteindelijk gaat het toch over toch Als de modeindustrie
3: geld... zou zeggen... je bent goed zoals je bent, je hoeft niks meer te kopen... Ja, dan blijft er natuurlijk geen economie meer over.
2: Hoe kijken ze tegen jou aan? Want je komt in je mooiste creatie binnen. Daar, mm -hmm. daar komend week einde. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk al uh, de eerste punten verdiend. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje over ze zitten... Uh, zitten mokken. Je bent, bent kritisch geweest. Staan ja. ze daarvoor open of denken ze toch van... Uh, verdorie?
3: Nou, er is, een, er is een grote groep ontwerpers um, in Nederland uh, waaronder... Uh, nou, ik noem even een paar namen. Mary Me Jimmy Paul, die ook op de Fashion Week gaat... Die, waar mijn uh, toy van trouwens is. Jacob Kok. Uh, nou ja, Bas Kosters, die geeft een uh, feestje, maar die is op, in die hoedanigheid ook bezig op de Fashion Week. Um, je hebt een uh, Aziz Bekawi die een... Um, Marokkaanse ontwerper, dat zijn allemaal mensen... en daar staat Nederland ook wel weer bekend om op een bepaalde manier... die toch een andere visie hebben over mode... en die mijn visie denk ik ook wel een beetje delen. Misschien niet zo extreem, maar die wel zeggen van... Um, laten we eens een andere uh, schoonheidsideaal uh, voorspiegelen. Hè? Iets wat bijvoorbeeld wat gekker is of... Uh, wat meer buiten de boot valt, of een, uh, iets wat, wat, wat rationeler is... wat bijvoorbeeld niet elk half jaar nieuw hoeft te zijn... wat bijvoorbeeld een jaar mee kan. Monique van Heijs is ook een ontwerper, een Nederlands ontwerper... die een collectie heeft gemaakt um, die nooit vergaat. Dus die altijd aangevuld kan worden. Dus dat betekent dat het nooit uit de mode gaat. Hè? Dus dat je een stuk kan kopen wat heel lang meegaat. Die denken dus anders na over dat modesysteem. En die proberen dat modesysteem uit te dagen. En met die groep ontwerpers ben ik, ben ik heel close. En um, ja, werk ik dan weer via. Zij ontwerpen hun shows. Maar ik, ik, ik werk daarmee samen in de vorm van dat ik daar dan weer artikelen over schrijf. En zo probeer je toch uh, een ander idee te geven van, uh, van wat mode moet zijn. En dat schoonheid uh, uh, niet in die outfit zit. Dat soort dingen. Dat zijn ook boodschappen die zij proberen over te brengen.
2: Ik vond het leuk dat je er was. En uh, ik ben heel benieuwd wat je, wat je komend weekeinde gaat, uh, gaat draaien. Dus ik um, ja, ja, wat je gaat dragen. Ja. Dus ik, uh, ik zou willen dat je, dat, uh, dat je dit even op Facebook zet of, of op Twitter of zoiets. <laughs> Aynouk okay. dan, dankjewel. En uh, we draaien nu dan toch alsnog dat liedje wat ik net zei: over je verloren en treurig voelen in je hippe jas. Fashion code van The National. De National Fashion Code van het album Sad Songs for Dirty Lovers. Gisteren hoorden we Ralf van Raadster, pianist, wereldberoemd in China... nog niet zo heel erg beroemd hier in Nederland over zijn piano. Maar uh, nu moeten we het maar eens hebben over de muziek die hem uh, inspireert.
4: Ja, dit is hele cryptische muziek van Arnold Schoenberg uit uh, 1911. Niet te geloven. Het is heel modern, maar het is voor mij heel belangrijk geweest. Uh, en nog steeds. Want um, uh, ik ontdekte het toen ik puber was. Ik was 15. Ja, en op je 15e stel je jezelf allemaal vragen: wie ben je? Uh, wat is mijn rol in, in het leven? Wat doe ik op deze wereld? Uh, hoe zit ik in elkaar? En toen ik deze muziek ontdekte, zag ik een muziek die ik helemaal niet begreep. En die me wel aansprak, want het is niet bepaald vrolijke muziek. Het is eigenlijk best wel somber. En ik hoorde klanken die me... die uh, leken te corresponderen met mijn gevoel uh, van, van vertwijfeling. Bijvoorbeeld dit soort klanken... zijn hele, hele, hele donkere, on, on, onheilspettende klanken... die voor mij ook vertwijfeling weergeven. Uh, ik hoorde ook die stiltes. Hè? Je hebt steeds... de muziek begint en die stopt weer. Begint, stopt weer. Alsof iemand aan het snikken is... Het is, uh, het, De muziek komt niet van de grond. En dat bijna ijzingwekkende gevoel dat, dat sprak mij enorm aan. En daar identificeerde ik me sterk mee. Het bleek toen ook, toen ik overlas, dat Schoenberg zelf inderdaad die gevoelens had toen hij dat componeerde. Dus, en, de, en dat paste bij jouw puberteit? Dat paste ja. er helemaal bij. Um, en natuurlijk, het, ja, het klinkt heel anders dan anders. En ik vond het ook interessant, ik bedoel, zoals elke puber, om je een beetje af te zetten. En dit klonk zo anders dan waar al mijn klasknootjes naar luisterden, dat ik dat ook heel erg leuk vond. Dus,
5: uh, dus alles viel op zijn plek. Ja, want dat is zo'n twintig jaar geleden. Toen was er, uh, even denken, uh, Queen bijvoorbeeld, denk ik. Werd, uh, in... ja. ja, dat klopt. Ja, het,
4: ik ben wel eens trouwens naar een concert van Queen geweest... en ik vind dat hele goede muziek, maar het, het raakte mij niet een
5: enorme snaar. Dus toen, je was al aan het twijfelen uh, over je bestaan... <lacht> en toen ging je nog meer twijfelen omdat je deze muziek... <lacht> jezelf totaal buitensloot op het schoolplein
4: Ja, dat klopt, ja. Uh, het was, uh, ja, dat is wel zo. En uh, op een gegeven moment mijn vader die, uh, die belde mijn uh, later te worden docent op. Uh, die was heel bekend met dit repertoire... Of heel bekend met het repertoire, Ton aardsuiker. en Want uh, die vroeg van, ja, mijn, mijn zoon speelt toch wel hele merkwaardige componisten. Misschien kunt u me daar, mijn zoon daar verder mee helpen. Dus dat bevestigt ook mijn, mijn gevoel van, mm, <lacht> klopt dit allemaal wel bij mij? Maar um, ja, dat, uh, dat heeft heel veel voor me betekend, die muziek, en nog
5: steeds natuurlijk. Er zijn mensen die, um, die heel goed uh, kunnen speechen, en die vertellen dan een verhaal uh, op de begrafenis van een geliefde. of van, uh, van, van een vader of moeder. Ben je iemand die, die dan piano gaat spelen?
4: Ja, ik heb uh, toen mijn oma overleed. heb ik op haar uh, begrafenis gespeeld. Ik moet zeggen, ik dacht dat dat me heel zwaar zou vallen. Maar ik had niks fijners kunnen doen op dat moment. Uh, ik, ik voelde me bijna gelouterd op het moment dat ik gespeeld had. En ja, het, gelouterd? Ja, uh, uh, ik voelde me opgelucht. En ik voelde me alsof ik een, een, een enorm ei had gelegd, zou ik bijna zeggen. Uh, en je, ja, het, het, niks is dan muziek, er is niks mooiers uh, als muziek maken, want je communiceert toch op een niveau uh, die inderdaad niet onder woorden te brengen is. En zeker op zo'n moment, eigenlijk als iemand overlijdt of als er andere erge dingen gebeuren, dan schieten woorden, ja het is een cliché, maar ze schieten wel echt tekort. Um, en jezelf uitdrukken is buitengewoon moeilijk. En muziek, daar hoef je eigenlijk alleen je gevoel voor open te stellen. En um, dat gevoel komt dan ook aan bij mensen. Terwijl woorden, heb je hebt taalbarrières, noem maar op. Maar met muziek, dat is bijna niet zo. Dus uh, ja, er is niks mooiers eigenlijk dan zoiets te kunnen doen op zo'n moment.
5: Wat speelde je toen voor je oma?
4: Ik heb toen een uh, nocturne gespeeld uh, uh, van Chopin. Die, uh, uh, die heel uh, mooi zoet begint. Maar waar een middendeel in zit dat veel uh, heel erg uitpakt. En opeens helemaal omslaat naar, naar een droevig, dramatisch gevoel.
5: Klein stukje. Oké. Okay. Uit je hoofd.
4: Ja, dat is een een tijd terug hoor. MUZIEK <laughs> ja.
2: Pianist Ralf van Raat in een bijdrage van Floris Albersen En morgen praten we weer met de pianist. Wereldberoemd dus in China, maar in Nederland nog niet helemaal. Maar dat uh, zit er ongetwijfeld uh, aan te komen. Straks in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen praten we met P.F. Tommeze. Hij schreef een boek over de dood van zijn dochter Isa. Schaduwkind. En daar is nu een voorstelling van gemaakt. En uh, we vragen hem hoe het voelt om, om zo'n uh, gevoelig boek... daadwerkelijk op de planken te moeten vertolken. Radiojournalist Okke Ornstein die is in Syrië geweest, meegereisd met uh, humanitaire hulporganisaties. En u hoort wat Francisco van Jolen, journalist, door zijn slapeloze nachten heen heeft geholpen en wat hem daardoor heen sleurt. De website is uh, www.nooitmeerslapen. .nl of vpro/slapen moet ik geloof ik uh, zeggen. Nou ja, we hebben een website en die is uh, te googelen. Laat ik het zo dan maar zeggen. En we zitten ook op Twitter @vpro_nms en u kunt ons ook mailen nooit meer slapen @vpro.nl. Straks zijn we terug met de tweede uur. Graag tot dan.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Homo Belangenvereniging COC is een petitie op internet begonnen tegen de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Het COC roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte niet naar Rusland te sturen. COC wil dat de regering op die manier duidelijk zijn afkeuring laat blijken... over de slechte situatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders... en de mensenrechten situatie in Rusland in het algemeen. Groot-Brittannië maakte gisteren bekend dat de regering minister Miller... van cultuur naar Sochi stuurt. Zij tekende onlangs een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan geld na een ongeluk of medische fout liggen aanmerkelijk lager dan in andere EU-landen. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Rechters hanteerden als eikpunt nog steeds een bedrag in 1991. Toen kreeg iemand die door een medische fout hiv had opgelopen 136.000 euro. In andere Europese landen zijn de bedragen wel gestegen. Zo is het hoogst uitgekeerde bedrag in Duitsland 650.000 euro en in Groot-Brittannië bijna 4 ton. Nederland heeft geen rekening gehouden met de inflatie. Vergeleken met 15 jaar geleden kun je volgens de onderzoekers zeggen dat er nu eigenlijk minder wordt betaald. De journalist Judith Spiegel, die een half jaar lang werd vastgehouden in Jemen, heeft een open brief gestuurd aan haar ontvoerders. In de brief, die is te lezen in het NRC Handelsblad, noemt ze de ontvoerders criminelen. Volgens Spiegel blijven zakenmensen, toeristen en talenstudenten weg door de ontvoeringen in Jemen. De ontsporing van een trein bij Hilversum leidt ook komende ochtend nog tot problemen. De schade is groter dan gedacht en daarom rijden er tot zeker 10 uur geen treinen tussen Hilversum en naar de Bussum. De NS zet in de ochtendspits bussen in. Reizigers richting Amersfoort en Utrecht kunnen vanuit Hilversum wel gewoon met de trein. Het weer vannacht veel bewolking en regen. Soms is het ook een tijdje droog. De temperatuur ligt rond de vijf graden. Ook overdag periode met regen of motregen bij zeven tot tien graden. In de loop van de middag en avond klaart het vanuit het zuidwesten op. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met P.F. Tomese over de theatervoorstelling... die is gemaakt naar aanleiding van zijn boek Schaduwkind. U hoort Okke Ornstein, radiojournalist. Die is in Syrië geweest en vertelt wat hij daar heeft meegemaakt. Francisco van Jolen vertelt wat hem door slapeloze nachten heen helpt. En elke dag beginnen wij het tweede uur met een gesprek met een schrijver... die zich laat inspireren door iets dat die dag is gebeurd bij Volker in het publieke leven... Dat is net als een, uh, een gegijzelde die even de krant van de dag omhoog houdt... om te laten zien dat het daadwerkelijk vandaag is. En deze week is dat uh, Jamal Uriachi, bekend van zijn romans Vertedering... en de vernietiging van Prosper Morel. Goeienacht, uh, Jamal. Hallo, Pieter. Wat was, uh, wat was uh, iets wat jou geraakt heeft vandaag of, uh, of is opgevallen? Wat, wat heeft jou uh, geïnspireerd?
8: Nou... Voordat ik uh, het verhaal eens maar ga voorlezen. En dan wordt vanzelf wel duidelijk wat, uh, wat de connectie met de actualiteit is. Uh, als je als, het goed vindt.
2: Als dat de volgorde is die werkt, dan vind ik dat goed.
8: Ga ik doen. Het verhaal heet Nederland. Vertrouwelijk rapport opgesteld door de commissie internationale vrouwenrechten... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De commissie stelt na uitvoerig onderzoek vast... dat vrouwenrechten in Nederland op grote schaal geschonden worden... Steeds meer in de onderbuik van de volksaard verankerde ideeën vinden hun weg naar kwalijke wetgeving. Zo wordt van de gemiddelde vrouw in Nederland verwacht dat zij zo onbedekt mogelijk over straat gaat. Wie zich aan deze sociale conventie onttrekt door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen kan rekenen op forse kritiek en spot. Er gaan steeds meer stemmen op. Om juridische maatregelen te treffen die deze vorm van discriminatie omzetten in wetgeving. Als voorbeeld noemt de commissie de terugkerende discussie over uitsluiting van vrouwen met hoofddoek van functies in de publieke sector. Een kernrapport van het Comité voor de Preventie van Misogynie en Vernederende of Onmenselijke Behandeling van Vrouwen somt een reeks misstanden op ten gevolge van het soepele prostitutiebeleid in Nederland. Vrouwenhandel wordt oogluikend getolereerd, terwijl voorgestelde verboden op prostitutie kunnen rekenen op hevige maatschappelijke weerstand. Verder plaatst de commissie vraagtekens bij het Nederlands gezinsbeleid. Van moeders wordt verwacht dat zij zich op de arbeidsmarkt begeven en daarbij hun taken als opvoeder verwaarlozen, met alle gevolgen van dien. Het krijgen van kinderen, een grondrecht van iedere vrouw volgens de conventie van Abu Dhabi, wordt extreem bemoeilijkt door maatschappelijke druk op vrouwen om anticonceptiemiddelen te gebruiken en, wanneer deze falen, abortus te laten plegen. De lakse houding van Nederland ten aanzien van homoseksuelen leidt tot een verarming van de mogelijkheden van vrouwen om een geschikte mannelijke partner te vinden. Al deze sociale conventies en daarop inspelende wetgeving staan het recht van de vrouw kinderen te baren in de weg. De situatie is, samengevat... Uiterst verontrust om te noemen. De commissie adviseert de minister van Buitenlandse Zaken dan ook om tijdens het geplande staatsbezoek aan Nederland in maart de genoemde kwesties met de nodige omzichtigheid aan te kaarten bij de Nederlandse minister-president.
2: Ja, nou ja, helder uh, waar je je door hebt uh, laten inspireren vandaag. Dat, uh, over over uh, sortie en het uh, schaatsen in onze ja,
8: de Russen die heel gezellig met een, uh, met een rapport kwamen over uh, mensenrechten situatie in heel Europa... maar ook in, uh, aan Nederland de nodige aandacht te besteden.
2: Ja, wie de bal kan hem terugverwachten, zou ik dan in zo'n geval zeggen. Ja, dat, in, in, in dat, dat was wel een
8: beetje de reactie inderdaad. En dat is ook al, uh, ja, er is ook wel wat voor te zeggen, geloof ik. Het, uh, het werd een beetje gepresenteerd alsof het een soort gewiekt strategie van Rusland was... omdat Juist nu naar buiten te brengen, maar het schijnt dat ze dat uh, elk jaar wel zo'n rapport uitbrengen. En uh, ja, ik vind het, 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 het confronteert op een of andere manier met uh, de, de visie van de ander, die nou eenmaal niet uh, onze visie is. En ik, ja, ik vond het wel komisch op een of andere manier dat wij nu Nederland uh, de les gaan lezen op het gebied van onze les.
2: Je brengt steeds uh, kwesties ter sprake en dan, dan, dan voel ik een soort uh, neiging... of misschien zelfs een soort verplichting om mij daar een mening over te vormen... en die dan ook te ventileren. Terwijl het eigenlijk ook soms zo heel lekker is om geen mening te hebben. Terwijl dat dan ook weer buiten alle conventies valt om gewoon te zeggen... ja, ik heb er echt totaal geen mening over.
8: Ja, nou, dat ben ik in dit geval ook eigenlijk wel met je eens. Want dat... dat uh... Als ik zo naar deze kwestie kijk... ja, je, je kunt ervan zeggen, ja, het is hypocriet van de Russen. Of het is, uh, ze moeten we het nodig zeggen terwijl ze een soort verschrikkelijke dingen doen. En aan de andere kant heb je weer het standpunt van Nederlanders die zeggen: die, ja, ze hebben ook wel een punt. Je moet eerst naar jezelf kijken en dan uh, voordat je anderen de les gaat lezen. Maar hierin heb ik zelf een beetje een soort uh, ja, afstandelijke houding en kijk een keer een beetje naar en denk: ja. God, dat, dat zijn twee culturen die hier keihard clashen. En dat is wel interessant om te zien. Ik bedoel, het is heel erg wat er gebeurt in Rusland met uh, homoseksuelen. en Ja, daar gaan je, we. Daar gaan je, we, daar gaan je we je dus toch er, een
2: mening, gaan we toch een neigt, mening formuleren. Ja, ja. Waarom moeten we ons altijd over alles een mening formuleren? Kunnen we kunnen niet gewoon, eens, gewoon als een, als een voorbijganger zo'n deuntje fluiten en zeggen van... Uh, ik heb geen mening. Dat, dat is al een mening, hè? Geen ja. mening.
8: Ja, misschien moeten we dat maar doen, inderdaad. Het is een, een veranderd... die hele discussie over Sochi... Wordt, begint een beetje de, 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 de omvangen aan te nemen... van de hele Zwarte Piet-discussie. had ik
2: discussie ook geen mening over. De... Over die hele Zwarte Piet-discussie. Ik, ik, ik heb heel december heb ik gefloten... en geprobeerd om niemand-dalletjes ter sprake te brengen omdat ja. dat ik. Nou ja, eigenlijk had ik wel een mening, maar die wilde ik niet hardop zeggen. Maar nu is, nu is die discussie voorbij, dus kan ik gewoon wel zeggen dat ik dat hele zwarte piet, dat ik dat onzin vind, dat ik er niks mee heb en dat het maar eens afgelopen moet zijn. Dat kan ik ja, nu veilig je al, zeggen. Ik
8: heb je al Sinterklaas
2: gefeest. Uh, nee joh, al, al, al 50 jaar niet joh, ik vind oh, het zo'n onzin. De hele Sinterklaas. Olympische Spelen vind ik ook. Nou heb ik weer een mening. Goed. Ja, um, ik vond het, het heel leuk met je te, te spreken. De, dank voor je verhaal. Um, yes. En morgen heb ik gewoon over alles een mening. Jamal Uriyachi, dank wel. En uh, succes morgen, Dankjewel. je wel. Ja, Peter. Home again,
7: home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all oh, this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Moving on, so I'll close my eyes and look behind. Moving on, lost again, lost again. One day I know I'll pass through force again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again And I will hide Many times I've been told Speaking your mind just before So I'll close my eyes And look behind and moving on No. So I'll close my eyes and the tears will clear. And then I feel no fear. And then I feel no way. My past I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I'll live my life. So I'll
2: Ineens was hij er. Michael Kiwanuka, de Engelse soulzanger. In 2011, een, een uh, sprankelend debuut was dat. Dit nummer was, was zijn doorbraak. En dat heette Home Again. En eigenlijk wordt het wel eens tijd voor een nieuw album van uh, Kiwanuka. U luistert naar radio 1, de VPRO, het programma Nooit meer slapen. Radiojournalist Okke Ornstein reisde kort voor de kerst naar Syrië mee met een hulpgoederentransport. om verslag te doen van de eerste humanitaire vlucht vanuit Nederland voor het programma Holland Doc Radio. Hij volgt uh, de organisaties, helpt Syrië de winter door, daar in het door oorlog verscheurde land. En hij helpt, dan uh, zij verslaat, hoe ze daar voedselpakketten distribueren. Hij was heel even terug in Nederland. Hij reist snel weer af naar Syrië. En toen sprak hij met Floortje Smit over zijn reis.
9: Uh, nou, het, is een, uh, het ziet eruit als een uitgewoonde in. Ik kan het echt met niks
1: anders vergelijken. Terwijl U bezig was met kerstversiering en recepten zocht voor de kerstmaaltijd... zat Okke Ornstein urenlang in een Russisch vrachtvliegtuig. Op weg naar Syrië.
9: En het maakt heel veel lawaai. En ze roken, de hele bemanning zat voortdurend te roken. En er gelden absoluut geen regels. En iedereen doet maar. En dan op een gegeven moment kom je waar je wezen moet.
1: In Syrië volgde hij voor Holland Dog Radio de hulpactie Help Syrië de Winter Door...
9: Ik wilde heel graag iets maken over Syrië, en um, dus ik was voor de radio, en ik was op zoek naar uh, Nederlandse vrijwilligers, of, of ja, dat kon eigenlijk van alles zijn, of het nou vrachtwagenchauffeurs waren, of, of, of dokters, of wat dan ook die daar iets gingen doen, of niet, of in Syrië zelf, of in de landen eromheen waar er een enorme hoeveelheid vluchtelingen nu zit. En um, omdat ik vond dat het, een, het is een van de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog En het krijgt niet de aandacht in Nederland die het verdient. Dus na een lang zoeken kwam ik bij Help Syrië de Winter door. Die waren toen net uh, een week of zo online met hun website. En uh, die zeiden, nou ja, kom maar kijken in die loods in uh, Alsmeer die ze hadden. En daar ben ik toen heen gegaan. En daar ontmoette ik allemaal heel enthousiaste mensen die daar dingen aan het inzamelen waren. En dat werd alsmaar gekker. En, uh, Mohammed Chepi, die, die vertelde me toen dat uh, een van de initiatiefnemers. Dat, die, uh, met, dat er een vrachtvliegtuig ging een week later naar uh, Syrië. Toen zei ik: Nou, dan wil ik eigenlijk wel mee. En dat kon toen eerst niet, want er zou iemand anders meegaan. Uh, dus twee, er was er ruimte voor twee personen. En die andere persoon die ging toen niet, want die vond het toch te eng. En uh, nou, toen kon ik dus mee. Dus een week later zat ik in een, uh, in een groot Russisch vrachtvliegtuig... Uh, en vlogen we ergens boven de Middellandse zee
10: naar Damascus. We zijn in een plek... Dit zijn oude dierenverblijven met een soort binnenplaats. Ik moet dit stiekem opnemen, want er zijn militairen bij... en we mogen eigenlijk niks vastleggen hiervan. Dus dit gaat op de telefoon. En woorden schieten me hier tekort. Het is echt de hel... Hier sluit je nog geen koeien op, maar je zit er dus honderden mensen op één gepakt. Als beesten. En onze vrijwilligers blijven desondanks heel gedisciplineerd doorwerken. Maar dit, ik, heb, dit, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, het is heel
9: raar dat je naar een land gaat. Om, uh, en dan heb je toestemming om daar te landen met zo'n mal vliegtuig. Met 20 ton aan hulpgoederen. En die moeten dan naar slachtoffers van een oorlog... Van, die is begonnen door dezelfde mensen... die, die, uh, die jouw toestemming geven om daar hulp te komen verlenen. Dat is heel dubbel. En uh, dat zou ook eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar dat is nou eenmaal wel zo. En uh, ja, iedereen begrijpt dat je daar niet kunt landen met een vliegtuig... zonder dat er een soort van toestemming is. Dat is overal in de wereld. En je zult dus wel zaken moeten doen met dat regime... om te zorgen dat uh, mensen hulp krijgen. Want dat regime zelf doet het niet. En... Uh, maar ja, dat, dus het is een kwestie van je neus dicht houden... en dan het allemaal toch maar doen. En dan uh, vervolgens naar die kampen toe. Dat, dat, ik had wel bewondering voor de mensen van die organisatie... dat ze dat volhielden. Dat, er was heel veel gedoe uit Nederland ook over... Uh, ja, dat jullie doen zaken met het regime... en jullie zijn op de hand van Assad en dit en dat. En dat was helemaal niet zo. Maar ja, je moet daarmee werken om te zorgen dat je uh, die hulp daar krijgt.
1: Is dat iets wat je ook wil laten zien?
9: Ja, dat dilemma, dat zit in die, uh, de, in die documentaire, zit dat wel. Want Mohammed zat daar natuurlijk enorm mee. En, en we moesten op een gegeven moment ook naar uh, minister van Sociale Zaken. Gingen we op bezoek. En, uh, want die gaat daarover, over de hulpverlening. En, en daar kwamen ook allemaal pers binnenstormen van de staatstelevisie en zo. En, en s'avonds uh, zagen we onszelf op televisie dat de Nederlanders waren gekomen... om het terrorisme te, bes te bestrijden. En dan, ja, dan denk je, waar worden we hier nou weer voor gebruikt? En dat is wel een paar keer slikken dan. Dat is echt niet leuk. En uh, daar had Mohammed bijvoorbeeld ook vreselijk veel... Of iedereen eigenlijk, had, had daar had er veel moeite mee. En, en ja, dat is toch de prijs die je moet betalen... om te zorgen dat je daar iets kunt doen. Want anders kan je dus echt helemaal niks. En dan krijgen die mensen daar ook geen hulp. En uh, ik denk ook dat het een groot issue werd hier... of groot, een, een issue werd hier om... Uh, omdat dit was natuurlijk iets wat door vrijwilligers helemaal was opgezet. En zeg maar gewone mensen, tussen aanhalingstekens. En uh, als dit de VN was geweest, die, die doen dit natuurlijk dagelijks. Die moeten wel ook met al die lui om de tafel om te zorgen dat er hulp komt. En daar zegt niemand wat van.
10: We hebben kachels uitgeladen, brandhout, voedselpakketten. Daarnet klonk in de... Nou, hiernaast eigenlijk vuur. Er was kennelijk iets aan de hand. Nu weer. En niemand kijkt er meer van op. Dat is misschien nog wel het ergste.
1: Is het heel moeilijk om uiteindelijk een selectie te maken in je montage... uit al die verhalen die je er misschien toch allemaal in wilt hebben?
9: Um... Nou, dat vind ik niet zo heel moeilijk, want je hebt dan toch uh, sommige verhalen heb je gewoon ook niet opgenomen. Um, omdat... Uh, ja, soms dan denk ik van, het is nou net even belangrijker dat ik een kachel help uitladen dan dat ik die microfoon weer tevoorschijn haal. En, um, echt waar? Ja, 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 dat vind ik wel, ja. ja. ja ik bedoel, je bent, als journalist ben je natuurlijk maar een soort gast van de omstandigheden... en ik vind dat als er dan echt even hulp nodig is, dan moet dat wel voorgaan. Ik ben niet het soort... Journalisten hoop ik die een foto maakt van een meisje wat in de modder verdrinkt... en dan verder geen poot uitsteekt. Daar, daar hou ik niet van. Um, ik weet wel vrij snel, eigenlijk als ik het draai al... wat, wat, wat ik wil gebruiken en wat niet. Wat, wat, wat dingen zijn die me bijblijven. En dan denk ik van ja, ik ben ook niet zo bijzonder... dus als het mij bijblijft, dan zullen de luisteraars het misschien ook wel zo opvatten.
1: Ja, maar dat is tegelijkertijd natuurlijk het hele lastige ook met deze ramp. Uh, die, de, de hulpactie 555 die hier is geweest, die heeft heel erg gebruik gemaakt van journalistieke verhalen. En dat bleek eigenlijk niet zo te werken. Het lijkt wel alsof mensen toch steeds meer afgestomd zijn met alles wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. Hoe wil jij daar nog wat aan toevoegen?
9: Nou, het, het probleem is denk ik dat uh, uh, met heel veel van die uh, rampen, of het nou de Filipijnen is of, of, of Syrië of, of wat dan ook dat je krijgt dan van die journalistieke verhalen... over aantallen en, en getroffenen... en dan beelden met allemaal mensen die niks meer hebben... en die heel zielig zijn en zo. Maar wat je heel weinig krijgt... zijn um, uh, verhalen over mensen van vlees en bloed. En um, daarom wilde ik ook... Kijk, het is heel makkelijk om daarheen te gaan als journalist... en te vertellen van, nou, er is een kamp... en er zijn allemaal mensen die zijn heel ongelukkig... want die zijn alles kwijtgeraakt en dat zijn er zoveel... en ze hebben zoveel geld nodig... En... Uh, als jullie nou doneren daar en daar, dan gaat de VN het oplossen. Nou, nou dat is een verhaal. Maar als je iemand volgt, die daar, uh, zoals ik heb gedaan met Mohammed... die daar naartoe gaat en uh, die zijn ziel en zaligheid erin legt... dan wordt het een persoonlijk verhaal. En ik denk dat mensen veel beter uh, ja, relateren aan een verhaal... over iemand die hun buurman zou kunnen zijn... dan, dan over abstracties, over aantallen gewonden en slachtoffers... En, Weet je, in Nederland krijg je ook altijd van... hoeveel Nederlanders zijn er dan omgekomen bij de ramp? Alsof dat dan wat uitmaakt. Weet je? Dat, 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 ja, mensen spreekt dat niet aan.
1: Kun je mij iets vertellen over het uitdelen van goederen... wat ik nog niet weet?
9: En, nou, wat mij opviel was wel dat het soms nog belangrijker is... dat mensen um, herkennen dat ze niet zijn vergeten... dan dat ze een kacheltje of een jas of een voedselpakket krijgen. Het was heel vaak zo, dan kwamen we daar en dan... Um, ja, dan vroegen ze aan mij of ik een foto wilde maken... van de ellendige omstandigheden waar ze dan in leefden. En um, dat was dan een soort van voldoening. Daar werd, ik ook, daar werd ik ook fris voor bedankt en omhelst en zo. En dan gingen ze thee maken. En um, ja, alsof het erkend was dat ze ook echt slachtoffer waren. En dat was vaak bijna nog belangrijker dan dat ze iets kregen. Dat viel me heel erg op. Niet overal, maar er waren natuurlijk echt mensen die, die echt hulp nodig hadden. Maar waar het dan net ietsje beter ging, dat, dat, ja, dat, daar zag je dat heel erg. Dat ze graag wilden dat hun verhaal ook
10: aandacht kreeg. Maar het is echt, mensen blijven gewoon... Mama! doorwerken. En op de een of andere manier kan ik wel, begrijp ik nu eigenlijk pas voor het eerst, waarom dit zo verslavend is. Voor Mohammed en Amin en de zijnen.
9: Waar ik dus echt een slappe lach van kreeg... was als we dan terugkwamen van allemaal ellende en mensen die niks hadden. En dan stond ik in de lift van het hotel en dan zongen ze daar Joy to the World. Daar werd ik helemaal gek van. Of ik kreeg uit Nederland uh, een tekstje met uh, ja, het laatste in Onno Gate. Of, of weet je, dat soort, soort onzin waar mensen zich hiermee bezighouden. Dat, dat, die, dat contrast maakte het zo zwaar En wat het moeilijkste was, vond ik, dat, dat was echt... Um, um, er is daar één kamp... Dat is een Palestijns kamp dat is daar ingericht uh, uh, nadat Israël of gesticht werd. En er zijn heel veel van die Palestijnen die toen Palestina ontvlucht zijn terechtgekomen. Dat heet Jarmouk, dat is vlakbij Damaskus. En uh, dat is... Uh, een jaar geleden zijn daar enorme veldslagen geweest uh, tussen de oppositie en de regering. En dat heeft ertoe geleid dat er heel veel mensen gevlucht zijn. Heel veel van die mensen die nu niks meer hadden kwamen ook daar vandaan die wij geholpen hebben. En er zitten nog 20.000 tot 30.000 mensen in dat kamp. Dat is helemaal omsingeld door het leger. En binnenin uh, regeert Al-Nusra, dat is zo'n uh, jihadistische bende. En uh, er komt dus geen hulp in of uit. En zeg maar, de heilige graal van deze missie was om daar hulp te kunnen brengen. En dat is niet gelukt, we zijn er heel dichtbij geweest... Er is door uh, Amin en een paar andere mensen nou echt dag en nacht onderhandeld... met generaals en met bendeleiders en met Al-Nusra. Soort... Je hebt een soort staat het vuren nodig om te zorgen dat je erdoor kan. En dat werd ons op een gegeven moment beloofd en het was allemaal geregeld. Dus we gingen daar naartoe en moesten langs allemaal checkpoints. En het, dat was echt... Um... Dat was ook de enige keer dat ik een van de chauffeurs een kogelvrij vest heb zien aantrekken. Dat ik dacht van nou het gaat nu wel echt worden geloof ik. En wij zouden dan in een soort niemandsland tussen de regering en, uh, en dat kamp... Uh, daar zouden wij gaan staan. En dan zouden mensen uit Jarmouk naar ons toe kunnen komen... om daar spullen op te halen. En uh, we kwamen bij dat laatste checkpoint. En toen bleek dat de regering een offensief was begonnen... tegen de afspraken in eigenlijk. Om uh, Al-Nusra daar terug te dringen. Dus ja, we stonden daar. En we wisten dat daar 150 mensen stonden te wachten op hulp. En de situatie in dat Yarmouk kamp is echt... Het is, nou, het ghetto in Warschau in de Tweede Wereldoorlog... als je die foto's ziet, het is net Auschwitz. Het, het allemaal van die uitgemergelde gezichten. Er gaan ook alsmaar mensen dood van de honger. Um, en dat was echt iets wat ik moeilijk kon verkroppen. Ik dacht van, dat gaat ons gewoon wel lukken... maar dat lukte dus niet. Daar was ik heel, heel, heel chagrijnig van dat dat niet doorging.
1: Chagrijnig?
9: Ja, nou ja, niet, niet om journalistieke redenen... want ik dacht van, ja god... Weet je, als je dat verhaal niet hebt, dat is dan jammer. Maar, maar gewoon dat, dat, dat daar zoveel mensen zitten... en het is echt, het is een concentratiekamp, het is een ghetto. En uh, ja, dat zijn toch beelden uit de geschiedenis... waarvan ik dacht dat we die niet nog een keer wilden zien. En vervolgens blijf je ze maar zien, eerst in Bosnië... en dan in Kosovo en nu dan weer in
10: Syrië. Het is eigenlijk zo makkelijk om met heel weinig hier mensen blij te maken... en althans ietsje... Deel! verlichting te brengen...
11: Het is me in al
10: die tijd hier nog nooit teveel geworden, maar nu toch bijna wel. Het is onbeschrijfelijk om dit te zien.
1: Je wordt er boos van. Wat, wat doe jij met die, met die woede dan?
9: Um. Nou, daar doe ik eigenlijk twee dingen mee. Die, 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 die bewaar ik. En ik zoek naar een manier om dat verhaal zo effectief mogelijk te vertellen. Um, omdat ik geloof niet in een soort um, uh, journalistiek... waarbij je zeg maar, een soort objectieve waarnemer bent... en je er staat erbij en je kijkt ernaar. Daar, 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 daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof niet dat dat bestaat. En ik vertrouw mensen ook niet die zeggen... dat ze dat bedrijf, soort journalistiek bedrijven. Um, dus als je een verhaal vertelt, dan wil je daar iets mee. En in dit geval zou het mooi zijn... als je een verhaal kunt vertellen wat... Um, uh, althans een klein beetje ertoe bijdraagt dat, dat, uh, dat die situatie daar verandert. Al is het alleen maar voor dat kamp... en dan is het alleen maar dat er één keer een transport doorheen kan. Dat zou wel, ja, als dat gebeurt door iets wat ik doe... of een collega doet, dan vind ik dat te prijzen. En uh, dat, dat zou ik dan ook wel proberen, ja.
1: Is er te weinig van dat soort betrokken journalistiek?
9: Ja, veel te weinig. Het is allemaal een heleboel is niet betrokken journalistiek... Of het, of, het, of, het, of het blijft hangen in clichés... Dat, dat heb je ook heel veel. Ik las laatst. Uh, wat was het nou? Ik geloof in de vrije Nederland. een interview met een van de oorlogscorrespondenten... Ik geloof van het journaal. of van de, nou ja, een van de omroepen. En daar zag ik. God, beter de quote voorbij komen. Ja, je kunt niet scherpstellen met tranen in je ogen. Dat is van een fotograaf. van heel lang geleden. En dan denk ik van. Ja, als dat soort clichés. dat is dan om de betrokkenheid bij je werk te, uit te leggen of zo? Of, 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 of waar, waar slaat dit op? Je gaat als. Ieder wel denkend mensen is tegen oorlog, dus waarom journalisten niet? En um, je gaat niet naar een oorlog omdat het een soort pretpark is. Je gaat erheen omdat het, je wil beschrijven wat er gebeurt. Uh, hoe dat, in mijn geval dan, hoe dat normale mensen, uh, het leven van allerlei normale mensen volkomen ontregelt. En, da, en om te laten zien dat het moet stoppen. Dat is waar het om gaat. Het moet niet doorgaan, het moet ophouden. En dat, ik begrijp niet hoe een journalist daar anders over kan denken eerlijk gezegd.
2: Al dus Okke Ornstein in gesprek met Floortje Smit. En de radiodocumentaire vlucht naar Syrië. Die is aanstaande zondag om 9 uur op Radio 1 te horen... in het programma Holland Dok. We gaan uh, luisteren naar muziek. En het nummer dat we gaan luisteren heet Riptide van Fans Joy. En dat is een singer-songwriter uit Australië. Die bracht eind vorig jaar een EP uit met de titel... God loves you when you're dancing.
12: And the dark I was scared of pretty Decides to quit his job
2: tijd van de Australische zanger Vance Joy. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen ooit, in letterlijke of misschien wel figuurlijke zin, door een donkere nacht heen heeft geholpen. En vandaag is dat Francisco van Jolen. En Francisco Violi is internetjournalist en hoofdredacteur van de VARA-website Joop.nl. Nou, wat helpt hem nou door de nacht?
4: Ja, dit is hele cryptische muziek van Arnold Schoenberg uit uh, 1911. Niet te geloven. Het is heel modern, maar het is voor mij heel belangrijk geweest. Uh, en nog steeds. Want um, uh, ik ontdekte toen ik puber was. Ik was 15. Ja, en op je 15e stel je jezelf allemaal vragen: wie ben je? Uh, wat is mijn rol in, in het leven? Wat doe ik op deze wereld? Uh, hoe zit ik in elkaar? En toen ik deze muziek ontdekte, zag ik een muziek die ik helemaal niet begreep. En die me wel aansprak, want het is niet bepaald vrolijke muziek. Het is eigenlijk best wel somber. En ik hoorde klanken die me... die uh, leken te corresponderen met mijn gevoel uh, van, van vertwijfeling. Bijvoorbeeld dit soort klanken... zijn hele, hele, hele donkere, on, on, onheilspellende klanken... die voor mij ook vertwijfeling weergeven. Uh, ik hoorde ook die stiltes. Hè? Je hebt steeds... de muziek begint en die stopt weer. Begint, stopt weer. Alsof iemand aan het snikken is. Het is... Uh, het, de muziek komt niet van de grond. En dat... Bijna ijzingwekkende gevoel, dat, dat sprak mij enorm aan en daar identificeerde ik me sterk mee. Het bleek toen ook, toen ik overlas, dat Schoenberg zelf inderdaad die gevoelens had toen hij dat componeerde. Dus, en, en dat paste bij jouw
5: puberteit? Dat
4: paste ja. er helemaal bij. Um, en natuurlijk, het, ja, het klinkt heel anders dan anders. En ik vond het ook interessant, ik bedoel, zoals elke puber, om je een beetje af te zetten. En dit klonk zo anders dan waar al mijn klasgenootjes naar luisterden, dat ik dat ook heel erg leuk vond. Ja, dus, ja. Dus, dus alles viel op zijn plek bij deze. Ja, want dat is zo'n twintig jaar geleden, toen
5: was er even denken. Queen bijvoorbeeld, denk ik. Er werd...
4: ja. ja, dat klopt. Ja, het, ik ben wel eens naar een concert van Queen geweest... en ik vind dat hele goede
5: muziek... maar het, het raakte mij niet een enorme snaar. Dus toen, je was al aan het twijfelen eh, over je bestaan... en toen ging je nog meer twijfelen... omdat je deze muziek jezelf totaal buitensloot op het schoolplein.
4: Ja, dat klopt. Ja, uh, het was, uh, ja dat is wel zo. En uh, op een gegeven moment mijn vader... die, uh, die belde mijn uh, later te worden docent op. Uh, die was heel bekend met dit repertoire... of is heel bekend met het repertoire, Ton aardsuiker. en uh, Want die vroeg van... Ja, mijn, mijn zoon speelt toch wel hele merkwaardige componisten. Misschien kunt u me daar, mijn zoon daar verder mee helpen. Dus dat bevestigt ook mijn, mijn gevoel van... Mm, <lacht> klopt dit allemaal wel bij mij? Maar ja, het dat, dat,
5: dat heeft heel veel voor me betekend, die muziek. En nog steeds natuurlijk. Er zijn mensen die, die heel goed kunnen speechen... en die vertellen dan een verhaal op de begrafenis van een geliefde... of van, van, van een vader of moeder. Ben jij iemand die, die dan piano gaat spelen?
4: Ja, ik heb, uh, toen mijn oma overleed heb ik op haar uh, begrafenis gespeeld. Ik moet zeggen, ik dacht dat het me heel zwaar zou vallen... Maar ik had niks fijners kunnen doen op dat moment. Uh, ik, ik voelde me bijna gelouterd op het moment dat ik gespeeld had. En ja, het, gelouterd? Ja, uh, uh, ik voelde me opgelucht. En ik voelde me alsof ik een, een, een enorm ei had gelegd, zou ik bijna zeggen. Uh, en je, ja, het, het, niks moois is dan muziek, er is niks mooiers uh, als muziek maken, want... Je communiceert toch op een niveau uh, die inderdaad niet onder woorden te brengen is. En zeker op zo'n moment. Eigenlijk als iemand overlijdt of als er andere erge dingen gebeuren... dan schieten woorden, Ja, het is een cliché, maar ze schieten wel echt tekort. Um, en jezelf uitdrukken is buitengewoon moeilijk. En muziek, daar hoef je eigenlijk alleen je gevoel voor open te stellen. En um, dat gevoel komt dan ook aan bij mensen. Terwijl woorden, heb je taalbarrières, noem maar op. Maar met muziek, dat is bijna niet zo... Dus uh, ja, er is niks mooiers eigenlijk dan zoiets te kunnen doen op zo'n moment.
5: Wat speelde je toen voor je oma?
4: Ik heb toen een uh, nocturne gespeeld uh, uh, van Chopin. Die, uh, uh, die heel uh, mooi zoet begint. Maar waar een middendeel in zit dat veel uh, heel erg uitpakt. En opeens helemaal omslaat naar, naar een droevig, dramatisch gevoel. Klein stukje. Oké. Okay. Uit je hoofd. Ja, dat is dan een, een tijd terug hoor. Ja. Thank you.
2: U hoorde niet Francisco van Jolen die, uh, die zichzelf door de nacht heen uh, hielp. U hoorde uh, nogmaals het gesprek met Ralph van Raat. De, de dingen zijn hier een uh, beetje de soep ingedraaid. Om, om het maar uh, iets wat eufemistisch uh, uit te drukken. Nou ja, Dat, uh, dat noem je dan menselijk. Hè? Als iets te kort schiet noem je het menselijk. En anders noem je, het, uh, noem je het natuurlijk. Dan gaat het gewoon goed. Het ging natuurlijk niet goed. Menselijk was het. Zullen we het goed maken met, uh, met wat soulmuziek? Als het uh, goed te maken is. Why Can't There Be Love is uh, gezongen door die Edwards, ooit gebruikt in een Adidas-commercial over uh, over mode en commercie gesproken, maar het heeft het nummer niet kapot gemaakt. Het 1971 Why Can't There Be Love? Instead of
13: making
2: Uit Deep South, Alabama, Doris Jean Harwell. Beter bekend als Dee Edwards. Nooit ontzettend bekend geworden, maar dit was dan toevallig wel een uh, grote hit. Ze is inmiddels al lang overleden, uh, nou ja, al lang in 2006. 60 jaar oud geworden. Nee. Nooit meer slapen, de VPRO. De schrijver Frans Tomese is met gitarist, componist Cory van Binsbergen en pianist Albert van Venendaal. en elf strijkers van het VU-orkest op tournee... met een literair concert rond Schaduwkind. Een boek dat hij schreef na de dood van zijn dochtertje Isa. En tijdens dat concert leest de schrijver voor uit het boek. Tegelijkertijd ontrolt zich een muzikaal scenario geschreven door Corrie van Winsbergen geïnspireerd op dat boek. Verslaggever Anton de Goede bezocht de voorstelling en sprak daarna met Tomezen.
14: die haar man begraaft, wordt weduw genoemd. Een man die zonder zijn vrouw achterblijft weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heet de vader en moeder van een gestorven kind?
6: Frans Dorme, even ter introductie van jou. Je schreef zo'n twintig boeken, waaronder hits, zoals J. Kessels, de novel... Ook historische romans, liefdesverhalen, essays... een boekje over het Midden-Oosten... ook een boek over het politiek bedrijf en Schaduwkind. Schaduwkind neemt natuurlijk in dat hele oeuvre een uitzonderlijke plaats in. Zou je willen zeggen wat voor een boekje dit is?
14: Ja, het is een boek, uh, ja, als ik het in één zin zou willen zeggen, over, over een begin. Het, is, het, het, is, het heeft te maken met de dood van mijn uh, eerste kind, mijn dochtertje... En uh, dat, uh, dat, ja, dat overkwam mij zo'n twaalf, dertien jaar geleden. En uh, toen, ja, toen was eigenlijk uh, voor mijn gevoel alles voorbij. Ook mijn literaire werk. Ik had heb ik helemaal geen zicht meer op uh, wat ik aan het uh, doen was. Uh, wat dat voor betekenis kon, uh, kon hebben. En toen heb ik eigenlijk als schrijvende dat allemaal uh, uitgevonden. Dus het boek... Het dus wordt, wordt wel gezien als een requiem over een overleden kind. Maar ik zie het zelf veel eerder als het uh, hervonden begin. En het, uh, en het steeds uh, opnieuw beginnen. En uh, dat had er ook mee te maken, denk ik, dat mijn dochtertje heel jong was. Dus ook zelf pas geboren was. Dus dat, uh, dat uh, het is in die zin, uh, in alle opzichten, een, een begin wat daar gemarkeerd wordt.
6: Ja, je schrijft, dat wordt nu ook geciteerd in de folder bij deze voorstelling... Um, hier in dat boekje vond Tomezen zich terug in de doodstille kamers... tussen onervaren woorden die hij nog moest leren schrijven. En als ze er ergens nog is, dan in taal, schreef je. Wat bedoelde je daarmee?
14: Nou ja, kijk, ik, uh, ik hoor niet tot uh, het leger der gelovigen... die denkt dat er, uh, een, een, het sprookje eeuwig uh, doorgaat... Uh, dus als, ja, als je iemand kwijtraakt, dan ben je, ben je die kwijt. En, en uh, er zijn verschillende manieren om dat, dat verlies of die leegte te uh, ja, ondergaan. En een van die uh, manieren is, uh, is in, het, uh, in het denken en in het herdenken... en het uh, herscheppen van, uh, van wat weg is. En uh, ja, je kunt de uh, hele tijd naar een foto blijven staren... maar die, ja, die wordt ook steeds geler en uh, fletser. Dus het is een zaak om uh, ja, steeds opnieuw... Een, een, ja, een nieuwe combinatie van, van woorden te vinden... om, om als het ware de herinneringen te betrappen of, of om ze te lokken. En uh, ja, dat, uh, dat bedoel ik ermee.
6: Ja, en als je het dan leest, dan lees je een boek van een schrijver. Het materiaal waarmee hij bezig is, is taal per definitie. En jij probeert in die taal te vangen wat er is gebeurd... en hoe je je daar toe moet verhouden als vader die overblijft... samen met een moeder die overblijft. Uh, het is dus eigenlijk een, 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 een taalzoektocht. En nu is het op muziek gezet. En lees je er ook nog zelf bij. Je zit dus eigenlijk in die voorstelling. Is dat emotioneel eigenlijk te doen? Dat, dat als eerste...
14: Uh, ja, voor mij is dat emotioneel zeker te doen. Dat is niks ergers dan vergetelheid. Dus dat in die zin is uh, de aandacht voor die tekst uh, mij altijd welkom... en ben ik er altijd uh, zeer, uh, zeer ver, uh, verguld mee. En, en muziek is natuurlijk gevaarlijk, omdat als muziek niet goed is... is het alleen maar sentimenteel, wordt het melodramatisch. En dat is natuurlijk het, uh, het stomste wat je kan doen. Hè? Dat, uh, dan, uh, ja, dan is het allemaal, wordt het allemaal onecht. Dus dat... dat dat is, was mijn angst met, met de betrekking tot muziek. Omdat het uh, heel snel kitsch wordt. Maar in het geval van Cory van Binsbergen ben ik daar nooit bang voor geweest. Omdat dat een hele ja, originele uh, jazzgitariste is. En die bepaald niet uit is op uh, ja, gemakkelijke uh, uh, emoties te, op, te, op te roepen. Zij, zij wil toch iets, uh, ja, iets origineels doen. En, en, en in die zin is het voor mij heel ja, echt een, een ontmoeting een, 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 een muzikale ontmoeting geworden dus z, zij heeft ook de teksten uitgekozen ze heeft een keuze gemaakt ja, die ik misschien niet in eerste instantie zou doen zij heeft ook muziek gekozen bij fragmenten die, die, ja, die bijna contrapuntisch werkt, dus een contrast vormt met wat er uh, ge, gezegd wordt dus het is ook niet muziek die heel gemakzuchtig uh, meelift op, uh, op, op de, de, de emoties die genoemd worden in, in uh, de tekst
6: Is het emotioneel te doen voor jou persoonlijk? Of, 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 of zijn er momenten dat je denkt, oeh, ik moet me nu vasthouden... want anders dan uh, slaat het weer
14: toe? Uh, nee, want uh, als je, als, als je zo'n verlies meemaakt, mijn ervaring... dan da, 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 daar, daar eindigen alle emoties. Emoties zijn toch uh, bedoeld om iets te, iets te bereiken. En als je zeker weet dat iets weg is... Is het, is het futiel om... ja, je kunt wel gaan huilen of, of uh, gaan, gaan jammeren... maar het is, het is vrij onzinnig. Dus, dat, dus die, het, wat je allereerst treft in zo'n situatie... is, het, is, het, is, is de, het gebrek aan emotie. Dus de ver, verstening of verkilling die, die optreedt. En, uh, dus ja, in die zin, als je emoties voelt... dan ben je blij dat je nog leeft. Dus dat is, dat is op zich een, een niet onprettig. Emoties en over het algemeen... Niet onprettig. Er zijn verhalen uit concentratiekampen dat mensen er 40 jaar over deden om eindelijk een traantje te weg te pinken over hun vader of moeder die ze afgevoerd zag worden. Dus ja, dus dat is eigenlijk een, meer een vorm van opluchting dan is waar je bang voor hoeft te zijn. Waar je nu over vertelt is
6: precies waar schaduwkind over gaat. Over wat is eigenlijk sentimentaliteit? Wat zijn tranen? Wanneer huil je? Et cetera. Je probeert echt eigenlijk als een rationalist ook die, die, die depressie of dat verdriet... te lijf te gaan op een geweldige manier. Nu is daar muziek bij gemaakt en je zegt eigenlijk iets heel wonderlijks. Je zegt, voor mij is erover schrijven en erover nadenken uh, bij zo'n verlies... Een, 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 een manier om eruit te komen, terwijl heel veel mensen juist zullen zeggen... Uh, dat ze sprakeloos zijn, dat er geen woorden voor zijn... en dat ze juist in de wereld van de muziek belanden. Hè? Juist bij begrafenissen wordt vaak minder gesproken... en meer muziek gedraaid of aan muziek
14: gerefereerd. Ja, ik, uh, misschien als iemand heel oud is of zo... dat je denkt, god, leuk, en hij heeft nog gedanst op dat, uh, die jive van uh, van Bacy of zo. Maar dat... dat uh... Dat geldt niet voor zoiets, wat ze maar zeggen... als je op de dag beroofd wordt van, uh, van je meest uh, geliefde uh, levende bezit... Dan, dan heb je niet neiging om daar een deuntje bij te... te een, een bijpassend deuntje bij te zoeken. Dus ik, ik heb daar, en mijn vrouw ook trouwens, niet geen enkele manier behoefte aan gehad. Nee, je, je, wilt, je wilt inzicht, je wilt, het ik, je wilt weten hoe het... Uh, hoe het zit. Dus je wilt toch wel gewoon het, het onder ogen zien. Het kan er ook mee te maken hebben dat je, natuurlijk, als je een kind begraaft. je bent er ook verantwoordelijk uh, voor. Dus je wilt alles uh, uh, onder ogen zien. Je wilt niet zeggen: ik stuur mijn kind vooruit de dood in. en, uh, en ik, uh, ik draai me om, want ik wil het allemaal niet uh, weten. Dus je, je, je gaat verder dan je misschien bij een andere doden zou, zou gaan. Dus je, in het geval van een crematie of zoiets, zeg dan wil je toch ook de, de vlammen zien. Hè? Dus dat is niet iets wat je denkt, ik uh, luik je dicht en zoek het maar uit. Dat, is, uh, dat doe je bij je opa, maar niet bij, uh, bij je kind. Tenminste, wij niet. Dus dat zijn dingen die, uh, ja, die, die kennelijk erbij komen. V voor mij was het natuurlijk ook allemaal nieuw... want het, uh, je krijgt daar geen opleiding voor... of geen, uh, geen wenken waar je op kan terugvallen. Dus het is ook maar het uitvinden van, uh, van je eigen reacties. En dat, daar is het boek ook een, 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 een verslag van... van het, uh, van het uitvinden van het leven, maar ook het uitvinden van de dood. Wat is een fragment dat jou te binnen schiet... uit
6: die voorstelling van Corrie van Binsbergen... die dit nu helemaal gecomponeerd heeft... waarvan je denkt, daar is ze geslaagd in wat ze wilde... behalve dat ze dat ongetwijfeld
14: volgens jou... in de hele voorstelling gedaan heeft... Het allermooiste stuk uit de hele voorstelling vind ik uh, Hooglied. En dat is uh, ook een tekst die mij het meest dierbaar is... omdat hij over de geboorte van uh, mijn dochter gaat... en ook over, uh, eigenlijk over, de, uh, het, uh, over de liefde gaat hij. Dus over de liefde voor, voor mijn vrouw, die toen niet, niet mijn vrouw was... en de liefde voor mijn, uh, voor mijn dochter. En, en daar heeft ze hele mooie, serene muziek voor, uh, voor bedacht. En dat is wel iets wat het... Uh, Waar ik heel blij mee ben, omdat de nadruk bij Schaduwkind... toch altijd op de dood is komen te liggen, begrijpelijk. Maar voor mij is de, ja, de geboorte en het leven en het begin even belangrijk. En volgens mij is dat ook de geheime kracht van het, uh, van het boek. Dat het, dat het niet een rouwboek is, maar ook een boek over liefde... en begin en geboorte is. En daar uh, ben ik zelf heel blij dat dat ook in die muziek... als het ware weer uh, tot, zijn, uh, tot zijn recht komt. Beliefdheid is een staat die aan de identiteit voorafgaat. Net zoals men voor zichzelf geen naam hoeft te dragen, men weet wie men zelf is, zo heeft de liefde ook geen naam nodig. Een naam zou haar onnodig inperken. Ze is gewoon te veel voor één enkele naam. Het verlangen proeft liever kooswoordjes, probeersels van klank, die meteen vervangen worden als ze niet meer toereikend zijn. Niets ligt vast, alles is mogelijk even niet gekeken hebt ziet ze er alweer anders uit een verliefd heeft zoveel tegelijk te onthouden dat lukt nooit steeds weer kijken, weer aanraken als een blinde het gezicht lezen met je vingertoppen bang dat je ook maar iets mist iets overslaat iets vergeet de eerste nacht zij tussen ons in volle maanslicht door het zolderraam de kussens, de lakens, het behang. Alles blauw en zilver. Net als toen. De eerste nacht dat je bij me bleef. En ik mijn geluk niet kon begrijpen. Ook toen volle maan. Oe oud dat al vele verdwaalde schepen op zee heeft gered. En nu liggen we hier. Met dit verbazingwekkende hummeltje tussen ons in. Van tevoren hadden we het huis opgeruimd, schoongemaakt... anders ingedeeld, dingen gekocht. Als de geliefde komt, moet men voorbereid zijn. Maar nu ze hier ligt, in haar eerste maan ligt... haar eerste bed, haar eerste wereld, telt niets meer. Alle zorgvuldig opgebouwde betekenissen stort in één klap in... als torentjes van Babel op een overwerkt bureau. Het laatste woord zal altijd... De eerste woord zijn
2: een deel uit de voorstelling schaduwkind Frans Tomezen die met gitarist componist Corrie van Binsbergen en pianist Albert van Veenendaal en het vuurorkest op tournee is nog te horen in Utrecht in januari en in Amstelveen.
15: I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried Remember, listen to me. I've got dreams, dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool.
2: Otis Redding, I've Got Dreams To Remember. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer met dichter Alfred Schaffer. Hij woont al 15 jaar in Zuid-Afrika en hij heeft een nieuwe bundel uitgebracht. mens -dier ding zijn eerste sinds kooi uit 2008. En u hoort morgen ook weer Ralf van Raat, de pianist, beeldend kunstenaar Anouk Griffioen en... AHJ Duitsenberg, de schrijver. Ik wens u gedenkwaardige dromen. Een hele goede nacht. En uh, morgen weer een mooie dag. En straks is hier uh, Farah BNN te horen op Radio 1. Een goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.